0: jij daar? Superleuk dat je weer luistert of zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag ben ik hier met Ingeborg Bos en ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Ingeborg is grondlegger van PRI, Past Reality Integrations, Ze is ook psycholoog, heeft meerdere boeken geschreven en leidt inmiddels andere mensen op om ook, ja, PRI psycholoog te, te kunnen zijn. Zeg ik dat zo goed? Ja hoor, ik ben
1: een therapeut. Therapeut, ja, ja. Sommigen zijn psychologen, anderen hebben een andere achtergrond. Ja. Yes. yes.
0: Maar voordat we verder gaan, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf... die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan... en dan zoeken naar de knop doneren... en dan zo ja, je waardering in de vorm van geld aan ons overbrengen. Yes, dat gezegd hebbende. Welkom, Ingeborg. <laughs>
1: Hi, jammer. <Janneke. laughs>
0: ja, ik weet ja. niet hoe jij eigenlijk op mijn pad bent gekomen, maar ik heb al je boeken... Wow. En uh, ja, allemaal met heel veel plezier gelezen. Okay, um, ben nu in de, de laatste waar ik weer even in begonnen ben, is die over de liefde. Yeah. Die heb ik van Jeff cadeau oh, gekregen, okay. van Jeff Kooijman, yeah. van Mflix. Yeah. Want die had Super. gehoord dat ik ergens in een podcast had gezegd van later als ik groot ben, wil ik graag een boek over de liefde schrijven. En toen zei hij nou, oh. <lacht> lees nou deze ja. maar, ja. Ja. dat bespaart je misschien een hoop ja. werk. Ja. En toen kreeg ik dus het boek van jou. Ah, mooi. Ja, ja. leuk. Ja. Hé, hey, maar vertel ja. eens. Um, PRI, past ja. reality integration. Wat is, is dat? Ja,
1: dat is altijd de grote vraag. Nou, ik kan het op honderd manieren beantwoorden. Maar ik denk het allerbelangrijkste voor mensen die er nog niet echt iets van weten of van gehoord hebben, is om uh, te weten dat PRI helpt je eigenlijk om een soort basale emotionele intelligentie te krijgen. En dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het betekent heel simpel dat je leert. Te begrijpen waar je emoties vandaan komen. Want we kennen het allemaal: dat je opeens, je kunt opeens overweldigd worden door uh, allerlei gevoelens. Hè, bijvoorbeeld, uh, als je kleine kinderen hebt, kan je misschien soms heel boos worden, als ze niet willen meewerken met de kleertjes en laarsjes aan en haartjes komen en naar school toe. Kent elke ouder, denk ik wel. Dat is een, een emotie waarvan je kan zeggen... nou, het is normaal dat je heel boos wordt op je kinderen. Maar misschien dat je toch ergens een stemmetje in je achterhoofd hebt... die zegt, ja, is dat nou wel echt zo normaal? Waarom word ik nou zo boos? Of een persoonlijk voorbeeld. Ik heb vroeger, uh, toen ik studeerde, heel veel last gehad van angsten. En het overviel me gewoon. Ik zat in de metro op een dag en opeens overviel een gigantische angst me. Ik had geen idee waar het vandaan kwam. En het ging niet weg. Het bleef maar doorgaan. Dus ik heb jarenlang allerlei angsten gehad... Echt heel naar. En dan uh, zag ik ook mensen op straat lopen... die echt helemaal in de war waren. Zwervers, uh, soms psychotische mensen. En dan keek ik ernaar. En ik kan bij wijze van spreken nu nog... dit is nu al heel lang geleden... ik kan wijze van nog voelen... hoe ik dan helemaal benauwd ervan kreeg. Ik dacht, oh god, zou ik daar ook naartoe gaan? Nou, ik, de schaamte. Je durft er met niemand over te praten. Want je denkt, nou, er zit ergens... Uh, spoort iets niet helemaal... En ondertussen gaat het maar door en je probeert er maar in te overleven, wegdrukken, niemand die het zag. Uh, snap je dat ik kon het wel goed verbergen, maar ondertussen liep ik ermee. Ik denk ook even aan een ander voorbeeld van een, uh, een cliënt van mij die 40 jaar lang zich heeft afgevraagd waarom heb ik zo'n probleem met seksualiteit. Geen idee waar het door kwam. Op een gegeven moment dachten ze misschien fysiek... Is er iets mis met me? Nou, toen met Peri kwam ze erachter, waar komt het vandaan? Ik ontdekte, waar komen die angsten vandaan? Dat is zo'n ontzettende opluchting. Dus dat is iets wat ik gewoon iedereen zou gunnen. Dat je niet meer overgeleverd bent aan opeens heel bang... of opeens eh, s'ochtends niet meer kunnen opstaan. Dat je denkt, oh, ik wil de dag niet in. Weet je, onverklaarbare heftige gevoelens. Dus dat ten eerste is Peri, dat je dat gaat leren... Maar in het verlengde daarvan natuurlijk meteen, heel belangrijk, leer je wat je ermee kan doen. Want het is wel fijn om te weten waar het vandaan komt, maar ik wil er natuurlijk dan ook iets mee. En dat leer je met PRI. PRI geeft je een instrument in handen wat je zelf leert toepassen, waardoor je de rest van je leven, als het nodig is, als je je harmonie, je balans, emotionele balans, emotionele harmonie verliest. Ja, want er zijn natuurlijk altijd dingen die gebeuren in het leven, dat je weet hoe je daar weer in terug kunt komen. Dus en je gaat het begrijpen. Er is niks met je aan de hand als je boos bent of bang bent... of aan jezelf twijfelt. depressief je bent, gestrest bent. Burnout was ook een onderwerp. Hè? Of verslaving is ook een ander ding. Heel veel mensen hebben natuurlijk last van toch iets te veel eten. Of met sommigen misschien iets te weinig eten. Te veel drank, te veel drugs. Nou, van alles en nog wat kan je je voorstellen. Dat je er snapt waarom doe ik dat... En dat je er iets mee kan doen. Je kunt eruit komen. En dat kan je de rest van je leven, want je leert het van de peri-therapeut. Dan heb je het in je achterzak zitten, zeg ik altijd. En dan kan je het gebruiken wanneer je het weer nodig hebt.
0: Ja, heerlijk. Ja, <laughs> het scheelt echt heel nou veel. Ja, want ik wil jou een heel groot ja. verschil maken tussen... aan de ene kant, er is iets mis met jou. Je bent ja. hormonaal in onbalans. Ja. Er is genetisch... Ja per ongeluk iets mis te gaan met jou. Ja. Dus je, ja, we ja. moeten jou eigenlijk ja. fixen met ja. pillen of een ja. operatie... Ja. of met, ja, met een weet ik veel wat voor behandeling. En jij zegt eigenlijk, er is niets mis met jou. Je bent een hartstikke gezond mens, en, ja. maar je reageert ja. misschien... een tikkeltje ja. ongezond ja. op een gezonde situatie.
1: Ja, ik zou zelf zeggen, uh, het lijkt alsof je ongezond reageert, maar eigenlijk is de reactie die je hebt heel gezond, alleen hij is een beetje in het verkeerde tijdperk gekomen. Dus laat ik zo zeggen, die reacties die ik net noemde, daar kunnen we straks misschien wat dieper naar kijken... die hebben ons als kind gered. Als kind gered in die zin dat elk kind dingen meemaakt die te moeilijk zijn om te verwerken.
0: Ja, want hoe gaat dat? Want we ja. worden, nou ja... He, op, een, op een goede dag besluiten onze ouders... Uh...
1: Ja, daar komt een kind.
0: We gaan ervoor. Oh, ja. Of ze besluiten het niet. Oh ja, maar het komt wel. kan ook nog, maar er komt op een
1: gegeven moment een kindje in de wieg. Ja, en dan is het eigenlijk al... Uh, ja, al, al tijdens de zwangerschap maakt het heel veel uit. Hè? Wat voor... Ja, is je moeder gelukkig of is je moeder gestrest? Want die stresshormonen gaan door de placenta heen. Dus die beïnvloeden ons al voordat we geboren zijn. Nou, dan hebben we de geboorte zelf, die ook een enorme impact heeft... Hè? Hoe kom je ter wereld? Is het een makkelijke geboorte? Of kom je vast te zitten? Er worden veel, veel nou ja, trauma's. Gaan terug naar de geboorte. Heel veel. Ik merk naarmate ik dit werk langer doe, kom ik er steeds meer achter... dat eigenlijk de manier waarop je geboren bent een blauwdruk is voor heel veel van de rest van je leven. Nou, dan heb je na de geboorte, hoe wordt er met je omgegaan? Hè, laten ze je huilen in je bedje? Dat wordt nog steeds aangeraden. Het is onvoorstelbaar. Gewoon een klein babytje. Nou, weegt genoeg. Laat maar gewoon huilen. Als je dan iets ouder wordt, wordt er dan naar je geluisterd als je bang bent? Of wordt er gezegd: nou, bange kinderen, daar houden we niet van? Er wordt er gezegd: niet aanstellen, opschieten, flink zijn. Al dat soort dingen die ouders met goede bedoelingen doen. En de meeste ouders houden natuurlijk van een kind. Willen het kind goed opvoeden. Zijn bang het kind te verwennen. Dus als je een kind te veel laat. Piepen en miauwen en huilen. En je reageert erop, denken ze: oh, dat is niet goed voor de ontwikkeling van het kind. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van situaties. waarin we eigenlijk op dat moment. als klein kind gewoon nog niet in staat zijn om het een plek te geven. Nou, stel je nou maar voor: hè, je bent een klein babytje. Je ligt in het wiegje. En je hebt eigenlijk helemaal geen besef. van dat je zelf bestaat. wat je omgeving is. Je hebt ook geen tijdsperspectief. Je kan ook niet zelf uit je wiegje en zeggen, nou, ik heb nu honger... ik ga eens even een flesje in de machtentron zetten. En je kan helemaal niks. Dus je ligt daar, je bent misschien koud, je bent misschien nat... Een natte luier, kou of te warm, honger en je huilt. Dat is het enige wat je kan. Want we worden eigenlijk als mensen ook te vroeg geboren. We worden eigenlijk negen maanden te vroeg geboren... Dus negen maanden na de conceptie worden geboren, maar eigenlijk zouden we pas geboren moeten worden als we achttien maanden in de buik hebben gezeten. Maar onze hoofd is te groot doordat de vrouw, de mens, is rechtop gaan staan, dus dat bek is te smal geworden. Dus we worden te eigenlijk te vroeg geboren. Dan lig je daar helemaal afhankelijk in jouw ellende en er komt niemand. En je kan niks anders doen dan, dan huilen. Je hebt geen mobieltje van SOS, kom daarmee toe, Niks. Nou, moet je voorstellen hoe heftig dat is. He? Ook zonder enig concept, besef van die omgeving. En je huilt en je huilt en het keeltje wordt helemaal schoor. En het duurt gemiddeld uh, zo'n minuut of twintig uh, tot veertig. En dan houdt een kind op met huilen. Dus moeder denkt, nou, ik kan wel even boodschappen gaan doen. Ik ben zo weer terug in een minuut of tien. Of ik zit even bij de buurvrouw een kopje koffie te drinken. En, en denkt dat daar natuurlijk dan helemaal geen probleem is. Dus dat is echt een heftige situatie voor zo'n kindje. Nou, dat moet worden weggemaakt. Net zoals latere situaties, als we iets ouder zijn. De eerste drie jaar zijn heel bepalend. En dat doen we met behulp van verschillende overlevingsmechanismen. Dat zijn er vijf, dat zal ik straks uitleggen. En die blijven de rest van ons leven eigenlijk actief. Je kunt het zo zien, het is als een computer klinkt een beetje oneerbiedig, maar we zijn voor een deel, denk ik, eigenlijk geprogrammeerd zoals een computer dat is. En dat programma wordt in het eerste paar jaar van ons leven in ons onbewuste geprint. En dat is vervolgens hoe we de rest van ons leven naar buiten kijken. En daarin zit de overleving. Daardoor hebben we overleefd als kind wat je als kind allemaal kan meemaken. En sommige kinderen maken hele afschuwelijke dingen mee tot en met seksueel misbruik... wat helaas ontzettend veel voorkomt... maar ook fysiek geweld. Maar ook gewoon dingen, heel simpele dingen... als ja, ik lag er alleen te huilen en er kwam niemand... wat veel meer voorkomt. En dat overleven we... maar later blijven die overlevingsmechanismes... in werking... en zorgen er dan voor dat we bijvoorbeeld in het heren nu... ons opeens helemaal alleen gelaten voelen. Omdat... Uh, om bijvoorbeeld een relatie uitgaat. En dan kan iemand in een totale depressie komen en denken, ja, ik overleef het niet. Er is niemand anders in de wereld. Wat moet ik nou in mijn eentje? En dat zijn eigenlijk de gevoelens van dat kleine babytje wat alleen in die wieg heeft liggen huilen. Maar omdat we dat niet weten, denken we, ja, het gaat over nu. Dus hoe moet het dan verder met mij? Nou, dan kan je naar de dokter gaan. Die zegt, ik heb, ja, ik heb een depressie. Nou, dan hebben we er pillen voor. Dan hebben we... Enzovoort, enzovoort. Dan hebben we ook nog een drankfles, hebben we toevallig om de hoek staan. Nou, dan nemen we toch een drankje extra. Ik neem nog een pil extra. Voordat je het weet, kom je van de ene in de andere ellende. Terwijl het eigenlijk gewoon gaat om iets wat heel oud is. Nou, als je dat leert ontcijferen, dus, hè, decoderen... en je weet wat je eraan kan doen... dan is dat allemaal niet nodig.
0: Nee. Ja. Hey, ik, hoor, ik hoor jou zeggen dat je ligt daar als hulpeloos kindje in je bedje... en ja. je huilt. Um, moeder komt niet. Na twintig ja. of veertig minuten geef je de strijd op. En ja. dan zei je iets... dan moet dat weggedaan worden. Of ik, ik, ik weet niet precies... je zei iets van... wat bedoel je daarmee? Ja, die... wat, 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 want zo'n kind kan toch denken... nou ja, ik heb het geprobeerd, het is niet gelukt. Ja, het... ja ik ga maar slapen ja. of zoiets. Ja. ja, ik ja. zeg misschien ja, ja, ja. iets heel naïfs. Ja. Hè? Ja, nee,
1: nee, nee, nee. Maar zo, zo werkt het alleen iets minder bewust. Het kind begint te huilen. Dat is het eerste signaal van help, ik heb je nodig. Nou, dan komt er niemand, dan gaat het nog harder huilen en blijft doorgaan met huilen. Dan komt er nog niemand. Ondertussen uh, wordt er een enorme hoeveelheid stresshormonen geproduceerd in dat kleine lijfje. Dus dat gaat maar door. Dus een enorme angst eigenlijk die daar ontstaat. En op een gegeven moment gaat het systeem uit. En dat is eigenlijk een, 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 wat wij dan noemen dissociatie. Dus eerst word je heel bang. Eerst ga je, heb je iets nodig. Ik heb iets nodig. Help, help, help. Kom, kom, kom. Nou, Dan komt er niks. Dan word je bang. Want ik heb het nodig en er komt helemaal niks. Dus dat zijn de stresshormonen. En als dat heel lang doorgaat, dan is de volgende stap... is dissociatie. En dan gaat het systeem eigenlijk uit. Dat is het systeem wat we ook als mens allemaal hebben. Als jij aan het zwemmen bent ergens en er komt een haai aan... en die... Ik hoop niet dat het ooit gebeurt. die zou je pakken. Dan ben je daar niet meer bij. Dan ga je weg. Hè? Dan dissocieer je. Nou, dat is eigenlijk wat er met een klein babytje gebeurt. En wat heeft dat voor gevolgen? En dat heeft uh, tot gevolg dat je later in je leven, als je dus volwassen bent, regelmatig bijvoorbeeld kunt gaan dissociëren. Dat je dingen vergeet, dat je niet meer weet uh, waar je je sleutels hebt laten liggen, dat je niet meer goed uh, dat je in stresssituaties niet meer effectief kunt handelen, omdat jouw systeem, als je dit heel veel hebt meegemaakt als kind je systeem gewend is om gewoon, up ik ga uit het lichaam. Nou, dat is een extreem voorbeeld, maar komt heel veel voor.
0: Ja, ja, ongelooflijk. Ja. Nou ja, ook omdat, ja. Um, nou ik heb het idee dat het... Nou ja, goed, ik leef misschien in een bubbel, maar dat de generatie, zeg maar, waar ik uitkom, mm -hmm. dat het daar nog best wel gebruikelijk was, dat ouders dachten van, ja, je moet een kind niet te veel verwennen. Ja, precies. Uh, ja, het heeft gewoon een schone broek, het heeft genoeg uh, gedronken, gegeten... Ja. Ja, ja, weet je, gewoon ja. even laten huilen ja. en uh, daar stopt het vanzelf wel mee. Ja. Dat, 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 ja. dat ja, Het ja. komt ook nog vanuit goede bedoelingen. Absoluut, absoluut. En dat is, dat is ook iets wat zo belangrijk
1: is. En ook een van ja, mijn grote dromen is dat ouders uh, op een gegeven moment gaan... niet alleen in cognitief en niet alleen in hun hoofd gaan leren... hoe kwetsbaar en gevoelig kleine kinderen zijn... maar dat ze het ook gaan snappen in hun hart... Dat ze gaan voelen van, oké, okay, ja, dit, dit kind, en baby'tje huilt. Maar het kan ook een klein kindje zijn wat gewoon maar alleen aan het ronddolen is. En dat er niemand is die zich eigenlijk met het kindje bezighoudt. Of het kan zijn dat je als ouder toch, ja, af en toe word je natuurlijk boos op kinderen. Maar het heeft een gigantisch impact. Dat we dat gaan invoelen. Stel je maar voor als je een klein kind bent, een volwassene is ongeveer... Drie keer zo groot. Moet je je voorstellen, hè? wij zijn allebei bijna twee meter. Ik rond het even af. <lacht> Lange vrouwen. Je hebt iemand van zes meter tegenover je staan. Dus dat is de lengteverschil. En dan ook nog vier keer zo breed. En die, die wordt boos. En daar heb ik het niet eens over dat hij losgaat. Wat sommige mensen natuurlijk soms doen. Omdat ze hun emoties en hun woede niet in, in de hand kunnen houden. Maar die wordt gewoon boos. En die gaat jou even ja, en weet je wel weet je wat je nu gedaan hebt. En oh, ga naar je kamer toe of... Moet je je voorstellen hoe bedreigend dat is, als je ook de taal al bijna niet kunt begrijpen. Dus dat zijn allemaal voor ons als volwassenen kleine situaties... Hè, die we niet zien, vanuit de, niet zien door de ogen van het kind. Omdat we dat zelf natuurlijk als kleinkind allemaal hebben meegemaakt. En hebben moeten verdringen, want daar gaat het om, we stoppen dat weg... En dan kan je het vervolgens, als je zelf een kind hebt... is het heel moeilijk om dat aan te voelen, hoe erg dat eigenlijk is.
0: Ja, ja. bijzondere mechanismen. Ja. Ik ben nog wel nieuwsgierig naar, uh, zullen we daar nu op inzoomen? Die afweermechanismen, die, die, afweermechanisme, die ja. overlevingsstrategieën. Ja. Want wat, wat, wat kan er dan gebeuren? Je, ligt, uh, je bent, uh, laten we even zeggen, van 0 tot 7. Uh, je hebt eigenlijk hulp nodig van je ouders op wat voor manier ja. dan ook, ja. en het komt er niet.
1: Ja, en het komt niet. Ja. Nou, het eerste overlevingsmechanisme is dus angst, hè? wat met name bij hele kleine kinderen natuurlijk uh, sterk aanwezig is, want die kunnen nog niet zoveel anders. Die kunnen nog niet nadenken van hoe zit het of wat is hier aan de hand. Dus de eerste stap is angst. Maar dan, vanaf anderhalf à twee jaar, begint een kind te snappen, ik besta en ik ben hier uh, ik ben anders dan mijn moeder. Wij zijn niet uh, symbiotisch één... Hè? Entiteit of één wezen. Dus dan kan het kind gaan denken... Oh, ik krijg niet wat ik nodig heb. Hè? bijvoorbeeld, Ik krijg niet de warmte, ik krijg niet de liefde... Ik krijg niet de geruststelling, ik krijg niet de zorg... Ik krijg niet de aandacht die ik nodig heb. Aha, dat komt natuurlijk doordat er iets met mij mis is. Dat is de tweede afweer. Eerst is de angst, dat is puur fysiek word je overspoeld. Het baby wordt overspoeld gewoon door die stresshormonen. Die kan daar verder niks bij denken, die is er te klein voor. Dan krijg je dus de eerste cognitieve afweer. Dus de eerste afweer waarbij gedachtes betrokken zijn. Dat noem ik de primaire afweer. En dat is de afweer die iedereen, iedereen ontwikkelt. En dat is dus gebaseerd op het idee, ik deug niet. Er Is iets mis met mij? En dat kan zijn uh, ik ben te dun of ik ben te dik, ik ben te klein of ik ben te, te groot, ik ben te dom of ik ben te slim. Het maakt niet uit. Maar ergens is er iets met mij niet in orde. Er deugt iets niet aan mij. Schaamte heeft daar ook heel erg veel mee te maken. Dat je je schaamt voor, voor wie je bent, wat je bent. En tot slot, wat er ook bij hoort, is dat je het gevoel krijgt van ik kan dit allemaal niet aan. Dat je overweldigd wordt door dingen. van Ja, maar het is niet aan te beginnen. Van, ik, ik kijk tegen een berg aan. In plaats van te denken, nou, ik zet één stap, ik zet nog een stap. Nee, het is een soort, oh, kan het niet aan. Dus dat is primair primaire afweer. En die hebben we allemaal. En bij sommige mensen is hij heel erg aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld mensen die aan depressies lijden. Hebben, hè, die, die voelen dit de hele dag. Die worden ochtends wakker en die denken, oh, oh, ik kan de dag niet aan. Of uh, ik ga er ook nooit iets van maken. Weet je, wat, wat, wat wordt er nou ooit van mijn leven? Wat komt er ooit van mijn leven terecht? Of uh, ja, hoe moet ik in godsnaam die baan vandaag weer trekken? Nou, dat is echt een sterke primaire afweer. Andere mensen die stoppen, hebben dat wat verder weggestopt. Die hebben de volgende afweren ontwikkeld die daarbovenop komen. En dat zijn afweren, valse hoop, valse macht. Uh, bij valse macht gaat het met name over als je merkt dat je vaak geïrriteerd bent. Het kan, het kan van alles zijn. Het kunnen kleine dingen zijn. Ik zit in de file. En dat je eigenlijk inwendig aan het vloeken bent van weer zo'n file. En wat is dit ook? <laughs> nou, de file kennen we natuurlijk in Nederland maar al te goed. Hè? Dus boosheid over van alles en nog wat. Of dat de, de bediening in een restaurant niet snel genoeg gaat. Of dat het te snel gaat. Of dat het eten te koud of te warm is. Nou, noem maar op. En natuurlijk ook heel vaak in relaties. Hè? Dat je kijkt naar je partner die, die alweer iets niet doet of alweer iets wel doet. En naar kinderen toe speelt. Natuurlijk ook heel vaak boosheid, irritatie, tot en met razernij.
0: Minachting,
1: dan... zo klinkt het ook. Ja, minachting. Het zijn alle dingen die te maken hebben met eigenlijk dat jij oké okay bent... maar dat die wereld niet deugt. Ja, dus het probleem ligt naar buiten. Nou, dan heb je daarnaast valse hoop. Valse hoop is het mechanisme waarbij je denkt... nou Weet je, als ik nou nog iets beter mijn best doe... of uh, als ik nou nog uh, iets harder uh, ga roeien... Ja. <laughs> dan, win ik, dan win ik het. Of ik schrijf nog een boek... dan komt het echt duidelijk over de boodschap. In ieder geval, dat zijn al die gedachten en gedragingen... en gevoelens waarbij je denkt dat jij zelf nog niet goed genoeg bent... en het moet dus beter, want dan komt dat wat je nodig hebt. Ja. En tot slot... En hè, dus valse macht en valse hoop hebben met veel adrenaline. Gaat daar het primaire afweer, dan voel je je heel zwaar. En valse hoop valse macht hebben heel veel adrenaline, dus daar zit wel veel energie in. Dus dat zijn ook in die zin verleidelijke afweren, maar uiteindelijk leveren ze heel veel schade op. Want met valse macht krijg je veel conflicten en, en hè, irritaties in je leven, wat echt niet functioneel is. Maar met valse hoop heb je eerder last van bijvoorbeeld burn-out. Chronische vermoeidheid, dat je gewoon steeds maar over je eigen grenzen heen gaat. Dat je steeds maar probeert de ander te geven wat die ander nodig heeft. En eigenlijk aan jezelf voorbij loopt. En tot slot, het laatste mechanisme is wat ik noem ontkenning van behoefte. En dat is het mechanisme waarbij je gewoon zegt, oké, okay, don't worry, be happy. Alles is goed, er is niks aan de hand. Neem nog een glaasje of eet nog een pindaatje. Of weet je, alles gewoon, alle gevoelens eigenlijk afdempen. En dat kan je met alles doen. Hè. Dat kan je met eten doen, dat kan je met drinken doen. Maar het kan ook met sport. Er zijn ook mensen die gewoon... die moeten sporten omdat ze zich anders helemaal, helemaal van de leg raken. Of ze moeten elke dag hun wandeling maken. Het maakt niet uit wat. Maar als je voelt, ik kan niet zonder dat... dan kun je je afvragen van zit daar misschien iets onder... wat ik weg aan het maken ben.
0: Ja. Hé, hey, en ik hoor een soort van 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Het begint met dit ja. en dat en dat. Uh, Zit daar een theorie achter of is het gewoon even... Wat maakt het dat je zegt, het begint hè, fysiek... Ja. En dan hoorde ik uh, primaire afweer. Ja. Uh,
1: ja, en dan de laatste.
0: Ja, 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 ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou,
1: het gaat om, uh, inderdaad om de ontwikkeling. Van, hè, als je dus klein bent, in het begin kun je niet, niet echt veel denken. Dus dan is er alleen maar die angst. Nou, dan begint het zelfbewustzijn te ontwikkelen. Dan krijg je eerst de primaire afweer. En vervolgens zie je in de ontwikkeling... en ik heb dat gewoon gezien door mijn uh, ervaring in hè, klinisch werk doen, mensen helpen... Dat dan komt daarna komt pas die valse macht en die valse hoop. Want dan gaat het kind denken... Oh, weet je, als ik nou heel lief ben tegen mama... of hele goede cijfers haal voor papa... dan gaan ze misschien wel mij de liefde geven... Of dan gaan ze mij wel de aandacht geven. Het is niet zo bewust, maar dat mechanisme komt dan op gang... nadat je eerst natuurlijk gedacht hebt, ik krijg niet de aandacht... want ik ben blijkbaar een stom kind of uh, er is iets met mij. Het gaat niet zo expliciet, maar dat is wel waar elk kind gaat daardoorheen door die fase. En dan is valse hoop dus een middel om te proberen eruit te komen. Nou, valse macht is iets wat vroeger kinderen natuurlijk niet uh, mochten hebben... Kinderen mochten vroeger natuurlijk echt niet boos zijn. Dan krijgen je meteen uh, pets. Nou, tegenwoordig kunnen kinderen dat soort onlustgevoelens wel, wordt wel meer geaccepteerd. Uh, en dan kunnen ze natuurlijk boos worden als ze niet krijgen wat ze eigenlijk nodig hebben. Wat ze willen. Dus kunnen ze dat laten zien. En vervolgens krijg je dan de laatste laag. En dat is... Ja, in onze maatschappij wordt die toch wel heel erg gewaardeerd. Dat zijn mensen die ja, emotioneel weinig... Uh, ja, nou, het gaat allemaal wel goed. Dus dan krijg je een soort grijze emotieloze gelijkmatigheid. Maar daar mist natuurlijk de passie, daar mist de inspiratie... daar mist de, weet je, dat je een doel hebt in het leven. Daar mist een beetje de sparkle in the eye. Dus, maar dat is, het, zijn, het zijn dus afweren die zich na elkaar ontwikkelen. Ja,
0: ja. want wat ik nu hoor, zeg maar... Uh, met angst wordt er niet op je, uh, op je gereageerd. Dan ga je eigenlijk vanuit die conclusie... er is iets mis met mij, ga je of jezelf een beetje aanpassen in de hoop dat het alsnog goed komt, als dat ook niet lukt... ga je wijzen naar de buitenwereld. Ja. Want ja, weet je, ja. ik heb nu echt alles wel goed gedaan. Ja. Nu is er gewoon echt wat mis met jullie. Ja. Dus je wordt boos, geïrriteerd. Ja. En als je dan nog steeds eigenlijk niet die liefde krijgt... Waar je, is het liefde? Waar je naar zo'n... Uh...
1: Liefde, warmte, aandacht, uh, connectie, gewoon ja. verbinding. Hè? We zijn als mens gemaakt voor verbinding.
0: Ja, dan ja. op een gegeven moment, dan word je vlak. Ja. Dan denk je, ja. nou ja, ik heb het ja. ook eigenlijk niet nodig... En... Ja. Ja, ja, hoe laat slecht gaat het zitten. nou met mij? Ja, het gaat ook eigenlijk ja. best wel goed.
1: Ja, en dan gaan mensen zich ook terugtrekken, worden ze steeds meer einzelgangers en denken ze, ja, ik ben nou eenmaal zo, of het zit in de familie. Dus dan is de hoop eigenlijk al opgegeven om nog tot contact... Eigenlijk is het het kernwoord, zou je kunnen zeggen, is verbinding. Verbinding met jezelf natuurlijk, maar ook verbinding met anderen vanuit je hart. Niet ja. vanuit je hoofd, want we gaan samen uh, televisie kijken, kan ook leuk zijn... He, maar dat je vanuit je hart verbonden bent. Ja. En die eerste verbinding met onszelf en met anderen... die wordt dan vaak heel vroeg in het leven wordt die verbroken. Met alle goede bedoelingen. Ik bedoel, er zit niks kwaads achter. En het is ook niemand schuld. Maar we zitten wel allemaal in een transgenerationele keten... waarin we onze eigen blinde vlekken hebben. En die dus ook gewoon onbewust doorgeven aan onze kinderen. En als mensen daar... ja, Als, als, als dat gewoon algemeen bekend zou worden... dat zou echt zo fantastisch zijn, denk ik, voor iedereen. Voor ja. ouders en voor hun kinderen.
0: Ja. ja. Nou, en ik vertelde in het voorgesprek gesprekje al eventjes... hoe ik, zeg maar, uh, nou ja, uiteindelijk bewust op jouw pad kwam. Want ik had je boeken al. Ja. Maar dat was door dat iemand mij wees. Omdat ik in een podcast had gezegd... Ik was net bevallen van Doutzen. Ja. En uh, ja, ik had nogal wat melk. Dus er begon wat spanning op te lopen. Ja. Ja. En toen had ik gezegd van... Uh, ja, ik, ik weet niet meer eens precies wat ik had gezegd. Maar ik moet naar huis, want... Uh, ja, ik, ik kan hier niet langer blijven. Nee. En op een of andere manier werd dat opgepikt of zo. Ik heb het woord schuld gebruikt of zo. En toen was het, ah, kijk. Ah, ja, ze voelt uh, zich schuldig. Ze voelt zich schuldig. Ja, ja, en ja, ja. Um, nou ja, toen hebben we even een ja. beetje zitten graven uiteindelijk in een sessie. En uh, ik heb mijn hele kindertijd in, een, in de box gezeten. Dat vond ik fantastisch, al dus mijn ouders. Ja, <laughs> ja. ja. precies. Want ja. waarschijnlijk... 95% ja. procent van de tijd ook zo is ja. geweest. Ja. Maar ik merkte dat als ik Doutzen in de box legde... en wij gingen met z'n allen aan de tafel zitten... ja, dan vond ik dat toch best wel zielig voor haar. Dan dacht ik, ja, wij zitten hier met z'n allen gezellig... Ja. en ja. zij moet vijf meter verderop in de box. Ja. Ja. Nou, en waarschijnlijk zat ik daar gewoon met de ogen van het verleden... naar ja. het heden te kijken. Ja. En zag ik niet nee. Doutzen waar het gewoon heel goed mee ja. ging... maar zag ik mezelf. Ja. En uh, ja, toen hebben we daar dus een sessie mee gedaan. En ik weet het nog Mooi, precies. Ja. Wow. Um, wat moest ik doen? Ik ja. moest weer in die box gaan liggen eigenlijk. En ik mocht mm. mezelf steeds kleiner gaan maken en de omgeving steeds ja. groter. En ja. wat er gebeurde bij mij was alsof er een vuurpijltje in mijn buik werd afgestoken. Wow. Ja, ja, ja. Um, maar ja. Want jij vertelt in het begin over je angsten. Ik kan me voorstellen dat als jij bang bent en je schaamt je daar ook nog voor... en je hebt die angsten, ja. dat je eerst naar een psycholoog gaat of naar een...
1: Ja, dat, hoe, hoe, hoe... dat zou voor de hand liggen, ja.
0: <laughs> maar je kunt ze ook wegstoppen en denken... nou, ik wil er
1: niks van weten. Ik wil er alleen maar van weg.
0: Oh, maar vertel daar eens dus ja. iets meer over. Want op een gegeven ja. moment moet PRI wel in je leven komen. Je moet dat ontdekken of doorgegeven ja. krijgen. Ik weet niet hoe ja. dat is gebeurd. Ja. Wil je daar iets meer over vertellen? Ja, ja. ja. ja.
1: Maar het is, even wel heel, want het is wel mooi wat jij vertelde, dat je een soort pijltje in je buik voelde. En toen voelde je van, dat is de pijn die dus in mij zit. Ja, ja. En die komt daar vandaan. Nou, dat,
0: dat ja, dat, ja. Uh, dat leek het op. Ja,
1: ja want dat, zo gaat het ook. Het, het wordt in ons lichaam opgeslagen. Ja, en wat, wat er bij mij gebeurde is, ik, uh, ik was eigenlijk al met spiritualiteit bezig voordat ik psychologie ging studeren. Dat, dat was al vanaf mijn vijfde en Krishnamurti kwam toen op mijn pad. Althans niet de man zelf, maar zijn werk en zijn video's. En ik, vond het, ik voelde acuut van hier zit iets heel belangrijks in. Ik, ik snapte er niks van, want daar was ik nog veel te jong voor. Maar ik, had, ik voelde wel, dit, dit, dit gaat ergens over. Dit, dit, hier ga ik mee verder. En toen werd ik, werd ik uh, 18 en toen dacht ik, ja, wat wil ik nou gaan studeren? Ik had geen idee eigenlijk en een vriendin van mij die ging psychologie doen. Ik dacht, wat is dat? Ik <lacht> wist niet eens wat het was. Moet je daar... <lacht> en toen sprak het me heel erg aan. Toen ben ik psychologie gaan studeren. En toen heb ik dus die twee stromingen heb ik toen al gecombineerd. Want toen had je nog uh, propeduizen, kandidaat, doctoraal. En in doctoraal heb ik toen een groot vak. Bijvak genomen, Oosterse filosofie. Dus die twee paden bleven altijd uh, ja, zeg maar in mijn leven lopen. En op een gegeven moment kwam ik ook het werk tegen van Jean Jensen, van uh, Alice Miller natuurlijk. En ik was zelf al bezig geweest als organisatieadviseur, uh, maar was daar uitgestapt omdat ik dacht. Het is interessant werk, maar er, er, ergens klopt er iets niet. Ergens ontbreekt er iets, want ik kan wel op de hei gaan met uh, toch de mannen. In die tijd waren dat dan de mannen. En ze empowerment bijbrengen, maar dan komen ze terug in het bedrijf... en dan is dat helemaal niet de bedoeling. Want de empowerment moet wel gaan in de richting van het bedrijf... Hè, waar, waar het bedrijf naartoe wil. Dus ik kwam daar in de knel, ik dacht, nou, ik word therapeut. En toen had ik dus die verschillende stromen, waren er nog steeds... Ik wil mensen echt gaan helpen, één op één. En hoe ga ik dat hele pakket nou, van Oosterse en Westerse psychologie... Oosterse filosofie Westerse psychologie bij elkaar brengen? En toen ontdekte ik dus inderdaad het werk van Gene Jensen... wat heel erg belangrijk voor mij is geweest. En daaruit toen, met alles daarvoor... Ja, toen kwam een heel aparte uitgever op mijn pad. En die zei, ik denk dat jij een boek moet schrijven. Ik zeg, nou, dat denk ik helemaal niet. Hoezo moet ik een boek schrijven? Nee, jij moet volgens mij een boek schrijven. Gewoon een, een boekje met vijftig lege bladzijden... en um, een werkboek als vervolg op het boek van Gene Jensen. Ik zeg, nou, het lijkt me dat zij dat moet doen, niet ik. Nee, nee, volgens mij moet jij dat doen. Ik dacht, nou, oké, okay, ik wil dat wel proberen. Hij zat zo aan te dringen. Ik dacht, nou, ik neem die uitdaging aan... En toen kwam daaruit dus de herontdekking. Dus in plaats van een werkboekje met 50 lege bladzijden... was daar opeens een boek van 250 bladzijden... met daarin ook allerlei uh, informatie over hoe ons brein functioneert... hoe die afweer in elkaar zit, hoe je bij oude pijn kan komen... En dat was eigenlijk de geboorte van Peri. En de uitgever die ik toen had... die was daar in eerste instantie helemaal niet zo blij over. Want die zei, ja, wat is dit nou? Ik uh, had dus een boek van 50 bladzijden... met 50 lege bladzijden had ik bij jou besteld. En ik krijg je hier een heel uh, verhaal met hersenen erin en zo. Nou, volgende keer je een boek gaat schrijven... dan ga ik uh, beter opletten op wat jij gaat schrijven. Maar het boek uh, sloeg onverwacht aan. En het heeft nu, geloof ik geloof, 31ste druk... Uh, heeft het net, uh, net het leven gezien. Maar... Kortom, antwoord op je vraag is dus vanuit mijn eigen levensloop uh, en de verschillende dingen die op mijn pad kwamen, uh, is daar peri ontstaan. En ik vind het wel leuk dat je aan mij vraagt, van, heb je dat uh, dan uh, ontwikkeld of doorgekregen? Ik zeg altijd, het staat natuurlijk niet los van mijn ervaringen en wat ik allemaal geleerd heb en gedaan heb in mijn leven tot... Mijn veertigste, want het was, ik was veertig toen het uitkwam. Dat was mooi. In 2000 kwam het eerste boek uit en toen was ik veertig. Maar ik ervaar het wel eigenlijk als iets wat ik... Laat ik zo zeggen, de methode is zo effectief. Werkt zo goed. Mensen herkennen het allemaal. Dat hoor ik het meest. Mensen lezen het boek en zeggen... God, uh, gaat dit boek over mij? Of, uh, hoe zit dat eigenlijk? Of, of hé, uh, hey, ken je mijn man toevallig? Want uh, <laughs> dit is precies hoe hij elkaar zit. Mensen zeggen, Peri, klopt. Dit is hoe het zit. Dit is de, de, of soms mis een klein stukje van de puzzel wat ik nog miste. Dus die herkenning is gigantisch. En de methode werkt. Als je het doet, werkt het als een trein. Het is super effectief. Dus ik heb altijd gedacht, ja... Waar heb ik dit vandaan gehaald? Dus het voelt voor mij als iets wat ik gewoon heb mogen ontvangen. Waar ik ontzettend dankbaar voor ben. En uh, ja, wat ik dus via de boeken en via de opleiding en via de therapie... die ik ook nog steeds doe. Niet zoveel, maar ik doe nog steeds therapieën. Uh, ja, mag doorgeven.
0: Maar nu zijn we natuurlijk super nieuwsgierig naar... wat doe jij dan in die therapie? Want het is inderdaad ja. zo simpel bijna als ik net zei. Kun je daar ja. iets meer... hoe, hoe nou, iets meer over vertellen. Ja. Waarom is het zo belangrijk om weer in dat moment te stappen? Want ja. ik kan me ook voorstellen... dat dat voor sommige mensen misschien wel te traumatisch is. Kijk, ik kon wel even in dat wiegje gaan liggen. In, ja. dat, uh, in die box. In die box, ja. ja, ja, ja want ja. ik weet uh, ja, dat ik, ik daar van alle... er wel gaan... weer uit. Ja, dacht, ja. <laughs> ja, ook dat, weet je wel. Ja, ja. Maar ik kan me ook voorstellen... Ja. dat het wel ja. wat heftiger kan zijn... dan uh, iets ja. te lang alleen in de box hebben gezeten. Ja. ja,
1: dat klopt. Maar dit is een goed punt wat je aanhaalt. Want ik merk dat mensen die... Eigenlijk, ik heb nog nooit iemand ontmoet die, de, die, die mijn boeken heeft gelezen... of, of geïntroduceerd is in de, hè, hoe, hoe ons bewustzijn werkt... en dan zegt, nou, dat is onzin. Dat, zo is dat bij mij niet. Zelfs kinderen, waar ik het aan uitleg... De, dan zeg ik, vind je het nou gek klinken wat ik je heb verteld? Zeggen ze, nee, dan wist ik al lang dat het zo werkte. En dus, dus dat is het probleem niet. En mensen kunnen daar heel makkelijk in mee. Maar inderdaad, er zijn mensen die kunnen bang zijn... van als ik daarin ga, nou, dan kom ik er nooit meer uit... Of, dan kan ik mijn werk niet meer doen. Ik weet nog toen ik zelf dit, werk, dit gevoelswerk ging doen in de diepte... dat ik daar heel bang voor was. Ja, ik was natuurlijk toch al zo'n angstaas. Maar goed, ik dacht, nou, als ik dat ga doen... Dan kan ik niet meer voor mijn baby zorgen of ik kan niet meer werken. Nou, laat ik je vertellen dat dat is echt absoluut niet het geval is. En waarom is dat niet het geval? Omdat we ten eerste nooit meer dat kleine kindje zullen zijn... Dus wat daar ook gebeurd is, je gaat terug naar die ervaring, maar met bewustzijn altijd van... ja, maar ik ben nu uh, stevige, onafhankelijke volwassene en emoties kunnen geen kwaad doen. Zolang jij en je therapeut natuurlijk, heel belangrijk, <laughs> weten dat het gaat over het verleden. Kijk, als je een therapeut hebt die bang wordt en denkt, oh jee, dit is wel heel heftig wat hier naar boven komt stop maar, doe maar niet of neem toch maar een pilletje... Ja, dan heeft dat natuurlijk effect op jou als cliënt. Maar als die therapeut weet, ja, het is oude pijn. Die zit opgeslagen in het lichaam. Die kan er gewoon uitkomen. Meestal duurt een golf van oude pijn ook niet langer dan een paar minuten. Dat is niet dat je urenlang aan het huilen bent, op de grond ligt. Absoluut niet. Dus het is een, precies wat jij zegt. Het is een golf, die komt altijd van onderuit... En het kan een kleiner golfje of een groter golfje zijn. Die komt als je die toelaat. En dat kan je doen als je de hulp hebt van een stevige, heldere therapeut. Weet je, die gewoon jou daarin kan begeleiden. Zegt: Het is oké, okay, ik ben hier. Je kunt elk moment stoppen als je dat wil, maar dat hoeft echt niet. Je komt, je komt er gewoon doorheen. En het is sterker nog, heel apart, als mensen dat dan doen, daarna is het een soort gevoel van. Nou, heb ik daar nou zo tegen gekeken? Uh, was dat nou zo erg? Het is soms bijna een anticlimax... omdat er zulke, van binnen zulke heftige gevoelens zijn van... oh jee, dat is heel eng. Maar weet je, Janneke, dat gevoel van dat het heel eng is... is natuurlijk niks anders dan de angstafweer die in werking treedt... omdat we door het afweersysteem heen zakken... richting die oude pijn die onder die afweren zit. En de laatste laag van die afweren is die angst... He? dat is de eerste laag als we baby zijn wordt opgebouwd maar als we dus als volwassenen teruggaan is dat de laatste laag en die wordt dan heel actief nee niet doen, dat is gevaarlijk, moet je niet voelen het is totaal niet waar, het is een illusie het is een enorme bevrijding als je dat toe kan laten in het begin de eerste keer met natuurlijk een capabele therapeut en dan kan je, daarna kan je als het nodig is, en het is echt niet elke dag nodig, zeker niet maar mocht het nog een keer nodig zijn kan je dat dan ook zelf leren te doen
0: ja, en hoe kwam jij dan ja. tot het inzicht? Want dat vind ik ook zo magisch, dat je jezelf steeds kleiner gaat maken... en die omgeving steeds groter. Wat, wat, wat...
1: Ja, hoe, ja, hoe ontwikkelt zo'n methode? Hè? Want je wilt echt weer... Uh... Kijk, we beginnen altijd... De eerste stap in het BRI is dat je gaat kijken naar dus de situatie die zich afspeelde op het moment dat je je zo rot ging voelen. Hè, angstig of onzeker of boos of gestrest. Of dat je dacht, nou, nu moet ik toch echt even die drie pizza's naar binnen slaan. Ik noem maar even de vijf afweer voorbeelden van de vijf afweren. Dus je gaat kijken, waar begon het nou mee? Dus wat was nou die situatie? En dat je dan die situatie gaat ontleden op een hele specifieke manier. En ik, we, we kunnen dat doen. Misschien vind je, heb je wel een, een leuk voorbeeld. Gaan We geen regressie doen hier in de
0: als, oh, denk nou, ik. ik vind maar... het leuk, want ik heb namelijk wel één. Ik had wel ah, al één opgeschreven. Oké,
1: okay. en ja. dan kan ik je laten zien hoe je dan die, die analyse maakt van die situatie in het hier en nu. En de, dan ga je zo naar het verleden toe. Het is eigenlijk helemaal niet zo
0: ingewikkeld. Nee. Nou, ik weet wel waar ik op dit moment kortsluiting zeg maar, van in mijn hoofd krijg. Oké, okay, nou. Okay. <coughs> nou, dat is interessant. Laten we nou, even kijken. Um, ik heb het idee dat daar trauma op zit, omdat uh, wij hebben nu een dochter van 2,5... en de buitenwereld begint het nu wel tijd te vinden voor een broertje of een zusje. Oh ja. Dus ja, uh, de meest gestelde vraag die ik op dit moment wel krijg, ja. en 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 en, ja, precies. zit je een al, uh, al de, ja. Eh, ja. een broertje zusje? Zit je, ja. Wil je een tweede? Ja. Nou en dan, wat er bij mij gebeurt, ik schiet in mijn hoofd, want ja. uh, ja, dan ga ik alle voor- en nadelen afwegen. En dan denk ik, jeetje, man, ik vond één al een heldendaad. Nou, dat gaat hartstikke goed, hè? Ik weet nu wat ik heb. Ja, <laughs> ja precies. Uh, ja. Ik ja. weet ook wat het is om een zusje te krijgen. Ik was vier en toen kreeg ik een zusje. Er okay. werd veel te vroeg geboren. Mijn moeder moest Ach. daar heel vroeg wow. al naar het ziekenhuis. Dus ik was mijn moeder voor mijn idee ja, kwijt. Tuurlijk. Ja, zo Zo dus voelt ja. het dan. Ja, ja. Ja. Uh, en dan ook nog een hulpbehoefend uh, zusje. Want ja, ik heb het idee, weet je wel, dat we blok blokken aan ons been. We ja. hadden net, hadden we een lekkere snelheid ja. met de familie en dan... Ja, komt zo. <laughs> ja. Sorry, ik weet niet ja. maar gewoon even ja, ja, eerlijk. Ja, ja, natuurlijk. Nee, zo voelt het dan voor een kind. <coughs> ja, hoe dat voor maar mij geweest is. Het is heel is.
1: bedreigend voor een kind, want je bent inderdaad voor je gevoel je moeder
0: kwijt. Ja, ja, ja. ja. ja die moest ik, uh, ja, die was ik kwijt. Ik had gelukkig nog wel een leuke vader, dus daar ben ik ook ja, dikke vrienden mee. Ja, maar die werkt mee. waarschijnlijk. Nou, nee, nee, die was er voor ons. Ja? ja, ja Oké, okay, daar heb je ons. geluk gehad. Ja. Ja. ja, daar heb ik zeker geluk ja. mee gehad. Hartstikke dat voelt ook goed. wel zo. Ja. En, um, maar goed, dan, 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 ja, dan merk ik gewoon dat ik in mijn hoofd schiet. Ja. Zo van, ja, een tweede. Ja, nou, kortsluiting, je hoort ja. het al. Dan ja. denk ik, ja, waar moet ja. ik beginnen? Je, ja. Oh, jezus. Ja, ik ja. weet dat niet, hoor. Ik weet dat niet. Ja. Wat een moeilijke vraag. Ik ja. heb over één, heb ik al twintig jaar lang nagedacht...
1: Uh, ja. <laughs> ja, 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 mag ik
0: even tijd om... Ja, ja. Uh, en, en, en misschien laten we het wel bij één, ja. want ik vind ja. het wel goed zo. En ja. uh, tuurlijk vind ik foto's met vijf mooie grote kinderen ja. ook allemaal prachtig. Ja, maar... maar weet je wel wat ja. daar in de praktijk voor nodig is? Ja. Ja, uh, dus nou ja, ja, en dan heb ik het idee dat, daar, ja. dat, dat, dat ik zeg maar wel blok. Ja. Omdat... Ja. Ja, nou ja, ja ik snap het. Maar het is, het is
1: een heel mooi voorbeeld. Je zegt zelf natuurlijk al heel veel over wat er eigenlijk wel achter zit. Maar stel dat je dat niet zou weten... dan zou ik zeggen, oké, okay, dus even in de, in de peritaal... de situatie dat iemand dus naar jou toe komt en zegt... en? Dan weet je meteen wat ze bedoelen. Meer hoeven ze niet te zeggen. Dat is dan de symbolische situatie. Dus in die situatie heb je te maken met een persoon... die een bepaalde verwachting heeft naar jou toe. Nou, wat is... Als je dat op je af laat komen... wat is daarin... Het meest opvallende eigenlijk. Wat, wat zie je in de, in de manier waarop ze dan naar je kijken, die vraag stellen?
0: Ja, ze zijn super nieuwsgierig. naar ja. Wat ik nu ga antwoorden.
1: Ja, ja. en, en hoor, je, hoor je daar nog iets, iets in van... Ja, dat moet je nu toch wel gaan doen? Hoor je een soort... Uh... Verwijzen nou ja, ik, ik zie in. ze eerder of? zo
0: smullen van uh, hoe gaat Janneke hier, wat gaat ze voor antwoord geven? Hmm. Dus ja, dat hoor ik terug. Ja. En ik hoor terug van, ja, dat ik eigenlijk wel een antwoord moet hebben, maar ik heb geen antwoord. Ja. Dus ja, ik, ik, er wordt van mij verwacht dat ik een antwoord heb. En dat heb ik gewoon niet. Ik nee. weet het niet. Ik nee. weet
1: het niet. Nee. Oké. Okay, jij ik weet, weet het niet. Het niet. Nee. Jij weet, je weet het niet. Maar nee. die ander wil, waar, waarom wil die, die ander een antwoord? Wat is er zo belangrijk voor die ander aan dat jij een antwoord
0: geeft? Ja, dan ga ik de volgende keer gewoon vragen. Ja. Ja, ja nee. heel goed. Ja. Ik ga de volgende keer gewoon vragen en maar dit, stel je voor... Maar dat dit
1: ik heb... is jouw waarneming, hè? Ja, 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 Dit is jouw waarneming, want in peri gaat het om waarneming. Het leven is een spiegelpaleis. Dat wat, ons buiten, wat we buiten ons waarnemen, wat ons raakt, dat is iets wat in onszelf zit. ja. Dat is heel ja. belangrijk. Ja, dat is natuurlijk He? in
0: iedere spirituele leer, ja. hoor je dat uh, terug. Exact. Dat dus... je uiterlijke wereld is een afspiegeling van je innerlijke exact. wereld. Precies. Dus ja, wat, wat, wat zit wat, hier... Wat komt daar op jou af
1: dan? Waarom wil die ander zo graag... Uh... Waarom wilde jou zo graag uh, die vraag stellen of het antwoord hebben? Wat, wat voor energie komt er op jou af? Misschien helpt dat. Oh, bij
0: mij is het dan kortsluiting wat ik ja, al zei. Jij neem maar van
1: die ander. Wat oh, die komt energie. er van die
0: ander op jou
1: af? Wat, komt er, wat neem jij waar dat er op jou afkomt? Ik ga maar terug naar de laatste keer. Dat is misschien een vriendin of een oma of een tante. Zei, nou, echt en, dat smullen? Zo van ja. uh,
0: nou, Janneke? Ja, maar smullen om, om wat? Waarvan smullen ze dan? Eh... Uh... Ja, smullen ze van? Ja, maar ik merk dan dat ik al zo uh, met mezelf bezig ben, zeg ja. maar. Van, ja. god, nou, okay. dan gaan er we weer,
1: hoor. Maar even zonder censuur. Dus het gaat niet over degene die, die dit gezegd heeft, maar vanuit jouzelf. Voel je dus dat iemand... Jij weet het eigenlijk niet. Je komt toch een beetje in een lastig pakket. En dat die ander dat eigenlijk leuk vindt. Want smullen eh, lijkt ja. een beetje op het leuk vinden, ja, toch? Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja, ja. Dus vindt het ander, die ander vindt het eigenlijk een beetje leuk om jou een beetje een beetje te sarren of een beetje te... Ik overdrijf het, hè? Ja, dit ja. gaat niet over het hier en nu en over die personen die dit doen. Maar jouw waarneming. Hè? Dus probeer ik jouw waarneming duidelijk te krijgen... om te kijken wat erachter zit. Dus er zit iets van... Ja, ze verwacht iets van mij. Ja, ze verwacht iets van jou... maar ze, ze weten dat jij eigenlijk een beetje in de war raakt... en dat vinden ze fijn... Er smullen ze van. Ja. He? Dus daar genieten ze een beetje van. Om je een beetje voor het blok te zetten. Ja, zoiets. Ja. ja. Oké, okay. wat, wat voel je nu, Janik? Want ik wil nu niet te diep gaan natuurlijk. Nou, dat is mag. is
0: een podcast. Ja, nou, het je mag het dan? Uh, ja, voel precies. Je? Wat voel je nu? Ja, ik denk dan, ja, wat ik zeg, onmacht, kortsluiting, ja. weet ik veel. Rot ja. op, ik weet ja. het niet. Ik weet ja. het niet. Ja.
1: Maar bij deze vragen, wat voel je nu als ik, als ik dit zo zeg? Want het lijkt dus iemand te zijn. Of tenminste, het lijkt terug te gaan naar iets wat je als kind hebt meegemaakt... waarbij er op een of andere manier jij klem kwam te zitten... het niet meer wist wat je moest doen... en dat die ander het eigenlijk dat dan wel grappig vond. Zoiets. Ja. En we kunnen natuurlijk nog dieper gaan, maar ik vraag me even af... Van wat voel jij als, ik, als je deze antwoorden geeft aan mij? Hè? Dus hier in deze
0: situatie. Hoe voelt dat voor jou? Nou, dan weer hetzelfde. van, Ik wil echt wel proberen zo goed mogelijk antwoord te geven. Maar ja. dit zijn de woorden die ik heb. Ja.
1: Maar voel je iets? Voel je iets in je lichaam gebeuren? Um... Als je dat dus. Hè? Ze, ze, ze smullen ervan. Ze smullen ja, ja. ervan. Ik voel een heel klein jouw... beetje hier bij mijn ja. buik. Dat ja. ik
0: denk: uh... rot op. <laughs> <laughs> Toch? Ja. Ja, een ja. beetje, ja.
1: ja dus dat, daar zie je, hè? daar ja. is een afweer. Dat is, een ja. afweer ja. dat is wat we dan noemen de valse macht. Rol, ja. op. En wat zou je nog erachteraan zetten? Laat me met rust? Voel me niet lastig? Of bemoeien met je eigen
0: zaken? Je... Uh, ja, ik, 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 ik zou ook graag antwoord op die vraag uh, hebben. Maar ik weet het niet. Ik denk namelijk wel dat het me rust zou geven. Dat ik niet ja. de hele tijd, iedere keer als die vraag mij gesteld wordt dat ik ja. weer al die voor- en nadelen af moet wegen... Ja. en weer tot de conclusie moet komen dat ik het niet weet. Ja, maar wat zou je willen zeggen? Rot op? Wal, laat me met rust? Of uh, val me niet lastig? Wat... Uh, nou, ik, ik, ik weet het ook niet. Ja. Ik weet het ook niet. Ja. Ja.
1: Dus stel me die help vraag me. niet. Help
0: me. Help. Ja, help me maar. Wist ik het maar. Ja. Okay, ja, dat is okay. het eerder. Ah, ja, ja. Oké,
1: okay, dus help me maar. Ja, ja, help me dan. Help me hè, dan, zou ja. Zou het dan kunnen zijn als ja. je... Ja. ja,
0: ja, dat voel ik meer.
1: Ja, precies. Ja. ja. Oké, okay, en dan kan je dus... Goed, misschien niet het moment, maar je zou je ogen dicht kunnen <laughs> doen. <laughs> ja. En dan je klein laten worden, Janneke. Dus echt, hè, dat je je voorstelt dat jij steeds kleiner wordt. Of je kan ook je voorstellen dat de wereld steeds groter wordt.
0: Of en allebei. mag dat dan nu of dat ik de eerste keer dat ik me zo heb gevoeld? Nee, dat mag je nu doen. Gewoon nu? Ja. Maakt niet uit? Nee, mag nu, want dan kunnen we gewoon samen die oefening en doen. En laat ik jou dan groter worden?
1: Je kan laat mij groter worden of die persoon die tegen jou zegt van en? He, dus je voelt het wat er dus op je afkomt. Is het een stadion
0: vol? <laughs> ja, precies. Dat is een stadion Nee, maar dat is het ook. Het is ongeveer de meest gestelde vraag, denk ja. ik. Als ik ga turven, dan ja. heb ik aan een veeltje niet ja. genoeg op een dag. Oké, okay, nou... Stel
1: je maar voor, jij wordt heel klein, je zit midden in dat stadion en daar om je heen zitten al die mensen. En, en ze zitten te smullen, hè? ze zijn niet agressief. Maar ze vinden het best wel leuk om jou zo eigenlijk klein en een beetje hulpeloos te zien. Dus laat jezelf maar kleiner, kleiner, kleiner worden. Zo ver teruggaan als, als, hè? Als, je, als je kunt. En voel dan maar dat omhoog of van maar help me dan. Waar, waar kom je uit, Janneke? Komt er spontaan iets omhoog? Als het niet zo is, is het
0: ook oké, okay, maar misschien komt er spontaan iets in je omhoog. Nou, wat er, wel, wat er bij mij heel erg raakt, is dat helpt me dan. Ik heb echt het idee dat ik dat helemaal alleen moet doen. En dat ook letterlijk, zelfs mijn partner, weet je wel, ja. die helpt me niet. Want ja. die zegt van... Ja, ja, weet je, dat moet jij dragen, jij voeden, ja. Ja. Uh, jij moet dat waarde ja. Jij moet dat echt kiezen. Ja. Weet je, uh, wil je de tien, dan wil je de tien. Wil je ja. er maar één, ook goed, maar ja. dat is aan jou. Ja. Ja. Dus dat, ja. dat, dat ja.
1: Dus het is een gigantisch gevoel eigenlijk van help me dan. Ja. 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 Dus is eigenlijk en hoor ik daarin een heel klein meisje, wat helemaal alleen zit in die gigantische wereld, die dingen wil, ja. of vraagt, of ja. vindt. Ja. Ja in ieder geval dingen op jou afstuurt... en jij bent eigenlijk helemaal van... ja, maar ik weet het niet. En help me dan. Ja, ja dat is hem. Huh? Ja. ja, dat moet het zijn dan. Hè? dan kijk, ja. we, normaal gaan we natuurlijk veel dieper ja. in... en dan komt er ook veel gevoel. Dat gaan we natuurlijk nu niet doen. Maar ja. dit is voor jou wel belangrijk. Het ja. dus lijkt erop dat dat teruggaat naar toch... dat meisje wat opeens... Uh, ja, of wel alleen daar in die box zat... of bij die moeder opeens weg was. Ja. Er is een behoefte aan hulp. En die hulp ja. die komt gewoon niet.
0: nee. Nee, zoiets. Ja. En dat, um, omdat dat ergens vroeger is geweest, dat is toch bizar, hè? Dat ik dan bij zo'n vraagstuk ja. als dit kortsluiting ja. krijg in mijn hoofd. Exact. Het ja. is echt bizar. En zo werkt het. Ja. En de grap is dus, die pijn is dus op een of andere manier weggestopt, als ik het goed begrijp. Ja. Uh, maar als we daar nu dan even de tijd en de aandacht aan geven en ook letterlijk daar naartoe gaan, ja. dan komt die uit dat... ja.
1: Onbewuste. We onbewuste. hebben een programma, een, een programmering hier in ons onbewuste zitten. En die komt dan omhoog. Ja. En dan kan jij vervolgens, als je daar bewust van wordt... kan je dat gevoel gaan herkennen. Dan weet je, oké, okay, dat hoort dus bij dat kleine meisje dat ik was. Wat hulp nodig had die, er, die niet kwam. En in het heren nu is dat natuurlijk onzin. Als iemand mij een vraag stelt waar ik het antwoord niet op, niet op weet... dan zeg ik gewoon, ja, dat weet ik dan niet. De, punt. Hoe moeilijk is dat? Niet. Ja, en dan ook een punt. Ja, een punt. Ja. ja, maar, Janneke, het is nu nog altijd tijd te van... ja, nou ja, weet je, het uh, is nu nog helemaal niet duidelijk. We zullen het wel zien. Ja, we zullen het wel zien. Maar als er geen lading op zit, dus met andere woorden... als er niet iets uit jouw ja. uh, verleden meelift... Dan is, hoe makkelijk is dat? Als je aan mij vraagt, nou Ingeborg, en, uh, en? ik zeg, nou, <laughs> niet meer, Janneke.
0: <laughs> ik weet het niet, maar ik denk toch, dat de kans niet heel groot is. Er zit ja, geen lading op. Nee, precies. Eh? Nee, maar ik voel wel dat er bij mij wel lading op zit. Ja, en die want komt ik,
1: van het verleden. Ja,
0: want ja. ik voel wel echt dat ik kortsluiting krijg. Dat ja, ik denk ja. echt van... Exact. Oké, okay, daar is hij weer, help, ja, ik help. weet het niet. Ja. Ja. ja,
1: maar dat raakt dus meteen die oude pijn van dat kleine meisje dat je was. Die je hebt moeten wegstoppen. En om die weg te stoppen, hoe doen we dat? We schuiven het onder de tafel, maar vervolgens gaan we er een verhaal omheen hangen. Dus dan krijg je die verschillende afweermechanismen. Dus rot op, bijvoorbeeld. <lacht> ja, kan, we kunnen het nog wel meer bedenken. Hier is een voorbeeld ervan. Van, nou, maar help me dan... Dat kan ook boos zijn, hè? Van rot, of we helpen dan, doe dan iets. Maar dat is een echo van wat er eigenlijk vroeger gebeurd is. Ja. En die kortsluiting, ja, het is natuurlijk gewoon een Mensen zijn gewoon nieuwsgierig. Er is natuurlijk helemaal niks mis mee. Het is begrijpelijk dat ze dat vragen. Ja. <laughs> en jij kan gewoon zeggen, nou, ik weet het niet. Punt.
0: Ja, punt. Ja. ja nou, wat, een, wat echt een alweermechanisme van mij is, dat merk ik heel vaak, als ik heel veel dingen voel of. Uh, en, en ik weet het gewoon niet precies, dat is echt wel een terugkomend thema. Dan word ik gewoon hard in mijn taalgebruik, ah, dus dan verhard ik okay, en dan uh, yeah. of dan maak ik grappen, weet je wel. En dan ja, uh, ja, weg ervan ja, dan dan, maar dan is het, dan is het too much of zo. Okay. En ik merkte ook bij sommige boeken die ik dan van jou lees. Yeah. Ah, dan begrijp ik het beter. Van, Oh, daar komen mijn gevoelens vandaan. En dan kan ik het beter woorden geven. Dan wordt, het, dan wordt het sowieso al makkelijker. Ja, mooi. Maar um, dan heb ik echt letterlijk het idee. dat dat kleine meisje, letterlijk ook in mij. Ja. dat ik die beter. Uh, aan de buitenwereld kan vertellen. hoe ze zich voelt. of wat er met haar is. Ja. Maar als, ik, als me dat niet lukt, dan word ik. ja, rot op en dat soort ja, dingen. Ja, of heel ja. hard.
1: Ja, maar je ziet bij jou, zit dus heel duidelijk. zit er iets van als je het niet meer weet hoe je het moet doen. Hè? Ja. Dus daar, daar, dat raakt bij jou dan aan je oude pijn. En je ja. hebt dat overleefd door heel veel dingen wel goed te kunnen doen... en ja. ook heel veel dingen alleen goed te kunnen doen. Ja. Ja? Dus dat is dan een overlevingsmechanisme. nou Dat is natuurlijk hartstikke fijn, want dat dient jou natuurlijk in je volwassen leven. Dus dat is prima, maar het zou mooi zijn inderdaad. Als je die, die pijn daaronder als die naar boven kan komen, zodat hij niet meer op dat soort situaties... dan jou helemaal in de war brengt of jou helemaal verlamt eigenlijk. Ja. Wat natuurlijk niet
0: fijn is. Nee, nee precies. Nee. Dus we hebben afweermechanismes. Is dat hetzelfde ja. als die overlevingsmechanismen? Ja, dat is
1: hetzelfde. Ja. Ja.
0: En hoe, wat zijn nou echt belangrijke dingen... Um, waar, dat je het bij jezelf kunt herkennen? Of is dat weer zo irritant van... ja, het zit in het onderbewustzijn. het is eigenlijk een blinde vlek... je hebt het vaak zelf niet ja. door. Of zijn er wel dingen ja, waar je het heel erg aan nou, kunt herkennen? Weet je, ik
1: denk je, het eerst, je moet het eerst weten, hoe, wat de vijf afweren zijn... en dan kan je jezelf gaan observeren erop. Ja. Maar als je het niet weet, dan zeg je gewoon... ja, mijn vader had ook een kort lontje. Of ja, mijn moeder was ook depressief. Dat zit gewoon in de familie. Of uh, ja, wij zijn allemaal van die perfectionisten. Weet je? Dus dat is hoe mensen er meestal in staan. Dus dan weten ze het niet. Dus je moet eerst weten dat we als kind dus allemaal situaties meemaken die we niet konden verwerken... omdat we te klein waren,
0: dat moet worden weggestopt. Hoe leuk, lief en aardig je ouders ook zijn.
1: Zeker, juist. De meeste ouders zijn natuurlijk gewoon, doen hartstikke hun best. Dus dat alle heeft daar ouders, niks toch? mee te maken. Ja, nou, bijna alle ouders. En er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar de meeste ouders houden natuurlijk ontzettend veel van hun kinderen... en willen het allerbeste voor hun kinderen. Hè, maar toch maken kleine kinderen dingen mee, omdat ze zo klein zijn... Waar ze alleen mee blijven, dat kunnen ze niet verwerken, moeten ze wegstoppen... dan krijg je die vijf afweermechanismen. Nou, als je dat weet, dan kan je jezelf gaan observeren op... oh, wanneer komt dan een van die vijf afweermechanismen bij mij voor? Dan kan je die gaan herkennen. Van, oh, nou, nu ben ik alweer boos of geïrriteerd. Oh, nu heb ik alweer het gevoel dat eigenlijk niemand op mij zit te wachten... Nu heb ik alweer het gevoel dat ik het nooit goed genoeg doe. Of, hé, hey, mijn moeder komt uh, op bezoek. Nou, ik heb het hele huis alweer uh, gezogen. Terwijl gisteren was de hulp er nog. En dan heb ik het weer helemaal schoon zitten maken. is misschien een beetje overdreven. Hè? Of ik ben elke avond... neem ik weer een glaasje... en misschien nog eentje. Of misschien elke avond uh, rook ik een joint. Ik bedoel... Ja, waar gaat dat nou eigenlijk over? Dus je kunt dat gaan herkennen. En dan, de volgende stap... is gaan kijken, oké... Okay, welke situatie... ...activeert die verschillende gedachten, gedragingen of gevoelens. En dan kan je, zeg maar, een beetje variatie op wat wij net deden... ...dat kan je leren met een peri-therapeut... ...en dan kan je dus gaan leren hoe kom ik daaronder... ...te weten wat er achter die overlevingsmechanismen zit... ...wat ik eigenlijk aan het wegmaken ben. En dan kan ik terugkomen in het leren nu en zeggen... van, ...oké, okay, nu, nu kan ik het leven gewoon aan. Bijvoorbeeld, ik, ik zit even te denken aan een voorbeeld van Karel... Die, um, die kwam bij mij uh, omdat een vriendin van hem... die was op, op een gegeven moment alert geworden... want hij had ergens gepost in december... nou, ik weet niet of ik er nog ben in april. Dus hij dacht, oh, dit gaat niet goed. Karel had namelijk tijdens corona... had hij vijver uh, gekregen, zes weken in bed gelegen... Maar toen was de vijver voorbij en toen was hij nog steeds... Eigenlijk kon hij zijn bed niet uitkomen, was hij depressief geworden... en toen bleek dat hij zich alleen maar door de dag heen kon slepen... met gebruik van allerlei drank en drugs. Hard, uh, zeg maar harde, hard drugs, dus uh, opwekkende dingen, ecstasy, MDMA, cocaïne... Om, zich, ja, om energie te krijgen om de dag door te komen, of een sterke drank. En dat was hij nou al anderhalf jaar aan het doen. En hij wist natuurlijk: dit gaat gewoon niet goed. Want eh, hoe moet ik zo doorleven? Maar hij had geen idee hoe hij anders de dag door kon komen. En hij wist ook niet hoe hij eruit kon komen. Nou, door die vriendin die gealarmeerd was, kwam hij bij mij. Nou, hij zat op de bank, joh. Het was echt zo, zo zielig en zo vreselijk. Kijk, hij keek alleen maar naar beneden. Hij durfde me niet aan te kijken. Want er was heel veel schaamte ook hierop. Um, ...wanhopig, eigenlijk hopeloos, wat moet ik ermee? Nou, en toen, binnen een paar maanden, ja, het is echt onvoorstelbaar... ...kon hij begrijpen waarom hij dat deed, wat er eigenlijk geraakt werd. Wat er, wat er eigenlijk achter bleek te zitten, is dat hij door die vijver was hij op bed komen, gekomen. En het was in de coronatijd, dus heel weinig mensen konden eigenlijk nog bij hem op bezoek. Dus hij zat opeens helemaal alleen... Nou, dat raakt iets van heel lang geleden als klein kind, dat hij heel veel alleen was geweest. Klinkt De ouders... als een koffeuzen. Ja, dat was het niet, maar zijn ouders hadden heel veel conflicten. Dus die waren zo met elkaar bezig met uh, ruzie te maken... dat hij er als klein kind tussen stond van... mama, papa, hou op, hou op, hou op. Maar niemand hoorde hem, want ze waren te druk bezig... om elkaar te vertellen wat er niet goed was. Nou, die vreselijke eenzaamheid van dat jongetje... die was weer bovengekomen in die coronatijd waarin trouwens heel veel mensen, heel veel oud-trauma is toen opgekomen... in die eenzaamheid van die lockdowns. En toen was hij dus gaan drinken om dan maar door de dag heen te komen... en drugs gaan gebruiken. Nou, na een paar maanden had hij dus ontdekt hoe het zat. Had hij pijn kunnen voelen? Had daardoor het programma kunnen veranderen van... oh, dat hoort dus niet bij nu, dat hoort bij toen. Had het heden en het verleden kunnen scheiden? Nou, inmiddels na... Het is nu twee jaar later. De drank en de drugs zijn de deur uit. Behalve af en toe op een feestje. Dan denk je, ja, oké, okay, weet je festivals tegenwoordig... wordt ook best af en toe wat gebruikt. Dat lijkt me prima. Maar niet meer om pijn weg te maken. Hij heeft een, een baan die hij hartstikke leuk vindt. Hij heeft een nieuwe liefde gevonden. En die, die zwarte periode ligt gewoon achter hem. Heerlijk. Dan denk je, wauw, weet je... Hoe had dit verhaal anders kunnen aflopen? Hij dacht, hij was echt serieus suicidaal geworden. Hij dacht, ik kom hier niet meer uit, maar ik kan toch niet zo doorgaan met elke week ecstasy en regelmatig cocaïne en, en sterke drank. Dit, dat, daar ga ik ook kapot aan. En die wanhoop, joh.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi dat je dan de uh, past in de reality kan uh, integreren. Ja. Ja,
1: precies. <laughs> ja, ja, ja.
0: Ik heb ook nog even het woord opgeschreven, separatietrauma. Is dat, hmm. is dat een ander woord? Sorry, vertel het zelf. Is dat een ander woord? Ja, nee. Ik voor, voor de afweermechanismen? Um, nee, nou, zeg maar, de
1: afweermechanismen helpen ons te overleven... dat we als kind alleen waren met gevoelens die we niet konden verwerken. En het kunnen gevoelens zijn die heel, voor ons als volwassenen heel onbenullig lijken. Van, nou, dan kan je toch wel tegen even vijf minuten in de box alleen uh, zitten. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja, of het kunnen echt grote dingen zijn als seksueel misbruik... of uh, fysiek geweld en uh, ernstige verlating. Maar separatie is, geeft eigenlijk aan... wat er onder alle verschillende trauma's die we als kind kunnen meemaken... of nare gebeurtenissen die we niet konden verwerken... Wat daar uiteindelijk onder zit, is het trauma van de separatie. Want we zijn als mens gemaakt om verbonden te zijn. We zijn gewired, zou je kunnen zeggen, voor, voor connectie, voor empathie, voor verbinding, voor samen zijn. Ja. Nou, en elk trauma wat we als kind meemaken, of elke pijnlijke gebeurtenis die we niet kunnen verwerken, is eigenlijk een shock voor dat gevoel van verbinding. Want die geeft ons de boodschap van, ik ben alleen. Ik ben alleen op deze wereld. Hè? Ik zit alleen in de box of ik lig alleen in mijn bedje te huilen. Of mijn moeder wordt boos op me en mijn vader die beschermt me niet. Dus de verbinding waar we vandaan komen... en waar we denk ik allemaal weer terug naartoe willen... die wordt, die wordt verbroken. Dat is uh, ja, eigenlijk het, het grote universele trauma van de mens... zou je kunnen zeggen, het separatietrauma.
0: Wow, wat zul jij ook met... Uh... Leden ogen naar de lockdowns en zo en de, hebben gekeken.
1: Ja, ja, heel heftig wat daar allemaal gebeurd is. Ja, ontzettend veel mensen die opeens op op zichzelf waren aangewezen en het geweld binnen gezinnen. Dus je zal maar met drie kinderen in een klein appartement in de stad zitten ja. en één computer voor vijf mensen en iedereen die vecht van wanneer mag ik erop en uh, nou ja. Ja.
0: ja. ja, ja. Wat was uiteindelijk? Ja. Um, nou ja, want dat, dat PRI, daar ga je eerst met jezelf aan de slag. En op een gegeven moment kun je daar nog eens iets over vertellen? Van, van, want jij hebt dus niet, uh, je bent dus niet bij de psycholoog geweest. Je was je eigen psycholoog, als ik het goed begrepen heb. Ja. Nou nee, ik
1: ben op een gegeven moment. toen heb ik een burn-out gekregen. Want wat gebeurde er? Ik kreeg een. Uh, een prachtig zoontje. dat was mijn eerste kind. En tijdens de. ik vertelde er ook over in mijn TED-talk. Misschien heb je dit ook wel geluisterd. Tijdens de zwangerschap werd mijn man ontslagen. Dus hij verloor zijn baan. En nou ja, dat vonden we natuurlijk allebei heel naar. Maar ik wist nog van niks, van dat dat een symbool voor mij zou zijn. Dat was gewoon, ja, jezus shit, hij verliest zijn baan. Maar goed, ik, had, ik was toen in die tijd nog consultant. Dus ik kon nog wel de financiën en het, het hele verhaal trekken. Maar ik was vijf maanden in verwachting. Maar dat heeft me ontzettend diep geraakt. Kwam Ik dus jaren later achter, toen, toen ik PRI inmiddels had ontwikkeld, toen dacht ik... Oh, dat heeft mij natuurlijk daar in zo'n uh, gevoel gegooid terug naar het verleden. Van, ik sta er alleen voor. Ik krijg een kind. Dus ik ben klein en kwe hey, ik ben kwetsbaar. Maar dan hey, automatisch het perspectief van het kind. Ik ben klein en kwetsbaar en afhankelijk. En degene die dan eigenlijk voor mij zou moeten zorgen, die kan dat niet meer. Nou, dat is een heel groot symbool geworden. Toen, toen werd mijn zoontje geboren, of ons zoontje... En die ging natuurlijk zoals elke gezonde baby gezellig huilen. Ja, hè? goed idee. Als je je moeder nodig hebt of je vader dat je gaat huilen. Nou, en dat huilen van hem heeft achteraf, hè, ben ik erachter gekomen, ook heel diepe mij geraakt van het babytje wat uh, geboren werd in de tijd van dokter Spock. Ik ben in 1960 geboren. Nou, toen was dokter Spock helemaal in. Van uh, rust, reinheid, regelmaat. Uh, om de zoveel uur een flesje. En niet, uh, niet zeuren. Luier om en hup, in bed. Dat was het gewoon. Nou, dat is natuurlijk zo vreselijk dramatisch. Dat zit zo diep opgeslagen in die hele generatie die zo is opgevoed. En die combinatie van opeens alleen ervoor staan. Ik moest het geld verdienen. En tegelijkertijd een babytje krijgen wat zo haalt, Dat raakt ook aan die eenzaamheid. Nou, die twee... Dingen bij elkaar hebben er toen voor gezorgd... dat ik een, een burn-out heb gekregen. En het heeft vier jaar geduurd voordat ik daar overheen was. Dus echt een uh, hele heftige ervaring. Waarin... Uh, ja, ik, ik dacht dan, wat is er aan de hand? Wat moet ik doen? In die tijd was er ook nog niet veel bekend over burn-out. Uh, ik kwam bij een psychiater en die zei, nou ga maar gewoon pff, af en toe uitademen. Ik dacht, ja, oké, okay, goed idee, maar ik weet niet of dat nou de burn-out gaat verhelpen. En toen ben ik op een gegeven moment dus wel naar een... Uh, dacht, ik, ik moet een therapeut hebben. Ik wist, ik wilde niet slaapmedicatie, want ik had heel veel moeite met slaap. Maar ik dacht, nou, dat ga ik niet doen, want dan ben ik verloren. Dan raak ik aan verslaafd, dat moeten we niet doen, geen goed idee. Maar ik moet een goede therapeut vinden. Nou, toen heb ik een beetje gekeken, een paar therapeuten. Toen kwam ik bij een therapeut terecht... die mij in die tijd heel erg heeft geholpen... met een soort innerlijke kindtherapie. Een hele liefdevolle uh, Rogeriaanse therapeut was dat, dus die luistert heel veel naar je... en die, die bevestigt je heel veel, dus dat geeft dan rust en vertrouwen. En die leerde mij dat ik een innerlijk kind had... en dat ik dat innerlijk kind moest uh, omarmen. Dat was ook niet altijd uh, heel erg succesvol... want dan kan je ook gaan denken, oh, mijn innerlijk kind is nu bang... dus ik moet naar dat innerlijk kind luisteren... dus dan gaan we dat maar niet doen... Dus dat hielp mij ook niet altijd. Maar in die therapie heb ik wel uh, het werk van Alice Miller opnieuw gelezen. Want daar was ze heel erg mee bezig. En dus dat heeft me toen heel erg geholpen. En toen is vandaaruit die hele verdere ontwikkeling uh, heeft plaatsgevonden. Want dit gebeurde zo toen ik uh, 33 was ongeveer. Dus toen heb ik, ben ik in een paar jaar ontzettend veel gaan lezen. En die, en die therapie deed ik natuurlijk. Ik ben allemaal workshops gaan volgen. En toen kon in, uh, ja, toen ik 40 was de dus PRI geboren worden. Ja. En
0: wat, wat voor invloed heeft dit allemaal, want ik, op je, bijvoorbeeld op je
1: eetgewoontes? Ja, de eetgewoontes. Nou, ik was al uh, bezig, voordat ik PRI had ontwikkeld, met uh, veganisme. Ik dacht, dat is heel belangrijk. Maar dat, dat was meer vanuit, uh, nou ja, vanuit de sympathie voor de dieren. Dat vond ik toch echt wel ontzettend belangrijk, van wat er met dieren gebeurt. Dus dat was een hele belangrijke overweging. En ook vanuit gezondheidsoverweging. Ik dacht, nou, volgens mij is dat echt veel beter... om uh, in ieder geval geen vlees meer te eten en ook geen melkproducten. Dus dat heb ik toen best een tijd lang uh, volgehouden. En toen ben ik toch van die verleden weer vegetarisch geworden. Moet ik tot mijn schuld bekennen. Want het voelt echt uh, als... Het is beter om ook melkproducten te vermijden... als je weet wat er met de dieren gebeurt. Hè? En ook voor je gezondheid. En PRI heeft... In die zin, ik was eigenlijk al heel erg bezig met eten voordat ik PRI ontwikkelde. Dus ik denk niet dat PRI op zich invloed heeft gehad op de eetgewoonten.
0: Nee. Misschien nee. bij jou
1: wel, ik weet niet of dat jou heeft... Uh...
0: Nou, ik ken natuurlijk, uh, daar hadden mensen mij op getipt... dat er een podcast in de rondte gaat van een van jouw collega's, Nelleke. En die boekt heel veel progressie... Een oh, ja. combinatie van PRI en mensen anorexia. met... Anorexia. Ja, en ja, met eetstoringessen. Ja, ja, ja. ja, dus ja, ja, ja. daar zat ik ook een oh, beetje okay, van... Oké, natuurlijk. Uh...
1: Ja, nee, dat is echt, dat is heel mooi dat je dat noemt. Want um, met anorexia, het, het is een ongelooflijk moeilijke uh, ziekte. Of ziekte, wij noemen het een afweermechanisme, geen ziekte. Maar het is de... Ja, de meeste dodelijke ziekte die er is, hè? die meisjes, meestal ook jongens natuurlijk en ook soms volwassenen, maar er is een enorm groot aantal wat dan overlijdt, ofwel door zelfmoord of door totale uitputting. En de klinieken vaak eh, jarenlang in en uit met eh, echt heel veel lijden. Dan denk ik even aan een meisje, laat ik er Esther noemen, dat is niet echt echte naam. Maar die kwam voor een intake bij ons en die was zo zwak, een lijkbleek gezichtje, uitgebluste ogen, zonde in de neus. Ze had een paar nou ja, piekerige sliertjes langs haar gezicht hangen, kon bijna niet op haar eigen benen staan. Dus haar ouders hadden hem meegenomen naar de intake, want dat kon ze dus niet zelf. En ze was 17 en waarschijnlijk al toen ongeveer 7 jaar bezig en vanaf haar elfde anorexia gekregen... moet je nagaan, joh, zeven jaar kliniek in kliniek uit... vastgebonden geweest, um, isoleercellen, dwangvoeding. Nou, echt afschuwelijk. Dus toen was ze zeventien en eigenlijk meer dood dan levend. Um, die is in dertien maanden gemiddeld... Bij haar, deze Esther, zo heet ze niet echt natuurlijk... maar heeft het ongeveer anderhalf jaar geduurd voordat ze er op veilig gewicht was en weer in het leven stond. Dus ze is een opleiding gaan doen, ze heeft een rijbewijs gehaald... ze is uh, stage gaan lopen. Uh, en, ze en is gewoon jullie, weer helemaal in, in het leven teruggekomen. Zien
0: jullie een soort van gemene deler bij die meiden? W
1: Waar het over gaat? ja ja dus Een gemene dat, afweermechanisme? Ja, wat, wat, kijk het eerste afweermechanisme bij anorexia is de ontkenning van behoefte. Ik heb niks nodig, ik hoef ook niet te eten, want dan voel je niks. Als je niet meer eet, of tenminste heel weinig eet, voel je niet. Dus dat is het eerste mechanisme wat er zit. Maar daaronder zit een hele grote primaire afweer. Dus het, er zit het gevoel van, ik ben zo slecht, ik deug niet, zelfs zelf haat... Ik ben zo afschuwelijk. Ik verdien niks. Ik mag, ja. niet. ik mag niet eten. Ik mag niet genieten. Ik mag niet lekker op de bank naar een, een mooie weet ik veel, film kijken. Ja. Nee, ik moet acht uur rondlopen, bijvoorbeeld. Nou, echt, gaat heel ver. Het dus gaat zelf, echt heel ver. Zelfhaat en zelfstraf. En daaronder zit oude pijn. En we hebben het zelfs meegemaakt bij meisjes die dan een intake hebben gehad. En dan leggen we dat uit: dat ze dan na de intake zelfs al zeggen: Oh. Nou, als het dat is, nou, dan kan ik nu wel even een chocoladeletter eten. <laughs> het was toevallig, was dit, uh, in, ook in de tijd een paar jaar geleden. Dus alleen al dat snappen, kan al ontzettend veel doen. Maar moet je nagaan, wij hebben gemiddeld, hè, gemiddeld het zijn natuurlijk kortere en langere trajecten, maar gemiddeld, met toch best wel de zwaarste gevallen die bij ons komen, die dan al een, dat hele circuit achter de rug hebben. In dertien maanden zijn ze weer op veilig gewicht en staan weer in het leven. Ja, dat is echt... Ja, dat is ongelooflijk. Uh, dat is, dat, 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 dan word ik zo dankbaar als ik daaraan denk. En, en ook zo trots op al die therapeuten die dat werk doen. Want dat is natuurlijk ja, echt levensreddend. Heel erg mooi.
0: En, en want, uh, ja. wat ik heel erg uh, herken bij iemand in mijn omgeving... die verdient het niet eens om op de stoel te zitten.
1: Ja, Want dat ja, is precies. gewoon lui. Ja, en... ja,
0: exact. Dat is al...
1: Ja. Ongelooflijk. ongelooflijk. Zo maar ver gaat het. Waar, waar komt dat vandaan? Het is een extreme uh, voorbeeld. extreme vorm van primaire afweer. Weet je, primaire afweer is ik deug niet. Er is iets mis met mij. Nou, dit is een extreme primaire afweer. Dat je gewoon denkt, ja, ik ben zo walgelijk. Ik ben zo'n afschuwelijk wezen. Ik, ik verdien dus niet
0: niks. Nee, ik mag geen leuk boek lezen. Ik, mag, dan, niks. Nee, mag, ik mag niks. Nee, ik mag echt niks leuks nee, doen. want nee. Ja, dan ben ik een fluiten. dan lijkt ja. het wel alsof ik op vakantie klopt. ben. Ja, klopt. Uh, ik mag niet ja. zitten, ja. ik mag geen leuk ja. boek lezen, ik mag nee. ook niet voor mijn plezier nee. tekenen. Nee, het exact. Is echt... Dus het
1: heeft niets te maken met ik wil dun zijn of ik wil nee. mooi zijn. Nee, nee. Of ik wil controle hebben of ik wil mijn omgeving manipuleren. Daar heeft het niets, want dat wordt gedacht. En dat is zo afschuwelijk, want dan krijgen ze die die deze meisjes meestal dus af al hebben, dan komt daar dus nog eens een keer bovenop... dat de wereld gaat zeggen... ja, je bent gewoon een manipulerend monster. Jij wil gewoon controle hebben over je ouders. Oh, sorry. <coughs> en dat, dat maakt die zelfhaat nog groter. Ja. Het is echt een drama.
0: Ja, want super gevoelig. Ja. Dus ja. dat soort etiketten... die ze wel in uh, de instituten, klinieken ja, krijgen... ja, ja dan... Weet je, ook nog ja. zo onbegrepen voelen dan. dan, dan Totaal, ja. en moet
1: je voorstellen, en dan word je ook nog eens een keer, krijg je dwangvoeding. Waarbij dan soms ook nog de zonde die ze inbrengen in de neus. maakt ze dan opzettelijk net iets groter dan het neusgat zelf is. Want dan doet het pijn. Want dan leer je van oké, okay, dit moet ik niet doen. Dus er wordt heel erg gedacht. Ja, het is echt oh. hartverscheurend. Janneke. Echt. Ik vind het zo erg. De, maar het, het idee is van: oké, okay, als je iets doet wat niet goed voor je is, dan moet je straf, straf krijgen. Want dan. dan dus het is, het is vanuit goede bedoelingen.
0: Ja, dat is He? alles. Ja, het <laughs> maar is vanuit goede bedoelingen. Maar het is natuurlijk het averechts
1: effect. Want als je mensen gaat dwingen die al een dwangstoornis hebben. Want het is eigenlijk een soort dwangstoornis. Ja, het hè? is een
0: dwangstoornis. Ja, Absoluut. Ik mag
1: dit niet, ik mag dat niet. Ik moet acht uur rondjes lopen of ik moet honderd keer de trap op en af. Ja.
0: Ja, dat zie ik ook heel... En die heel... ga je
1: dwingen en die ga je nog meer behandelen... alsof ze echt niet oké okay zijn. Hè? Er worden ook soms vreselijke dingen gezegd tegen deze meisjes. Ja, dat komt natuurlijk allemaal vattend in hetzelfde putje... van ja, ik haat mezelf al, ik ben al zo'n afschuwelijk wezen. Nou, zie je wel, ze vinden het allemaal. Ja, wat moet je dan nog? Dan, ja. kan, je, dan kan je echt helemaal niet meer eten. Nee.
0: Nee, ja, het is, nee uh... Uh, die dwangstoornis, dat, uh, dat, 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 uh, ja. dat zie ik heel nee. erg... Ja. Dus voor de maaltijd uh, eerst uh, op de wc dertig ja. squats maken. Uh, een groot glas ja, ja. Ik, ik ja, groot uh, water om ja. aan te komen. Ja, het geen hoor te hebben. Het is echt vreselijk. Ja. Maar ook dat ja. niet op de stoel willen zitten of niet op de bank. Of ja. niet met mij even ja. rustig in de zon eventjes nee. willen genieten van de nee. groene smoothie. Want nee. hallo, dat verdienen we toch niet. Ja, we kunnen exact. niet gewoon zomaar ja. nee. hier... Nee. Uh, maar het is echt zelfhaat, Janneke.
1: Snap je? Yeah. Het is dus zelfhaat en straffen. En dat houdt dan de pijn die deze meisjes op een of andere manier als kind hebben ervaren, dus eronder. Yeah. Want daar gaat het natuurlijk om. Dus als ze dat snappen van, oh, ik eet niet om... Of ik sommige zel drinken zelfs bijna niet. Omdat ik dan hè, kan blijven geloven dat ik slecht ben. Want dat is het, hè. Ik ben slecht, ik verdien het niet. Dus die zelfhaat. Dan... Uh, kunnen ze dus gewoon wat eronder zit, weg blijven houden?
0: Ja. Ja. Het ja. is echt,
1: nou. echt een drama hoor. Dit, dit, als dit bekend zou kunnen worden.
0: Ja, daarom heb ik zo het toch even zo... aangehaald. Ja, nee,
1: ik ben heel blij dat je er naar vraagt. Want het is zoveel lijden.
0: Ja. Zoveel lijden, ja. Nou hoor je tegenwoordig ook heel veel over intergenerationeel trauma. Ja. Terwijl als ik ja. jou hoor, dan klinkt het eigenlijk alsof het wel mijn weet je wel mijn zwangerschap toen ik in de buik zat toen ik ben geboren toen ik klein kind was ja. en dat we daar uh, zeg maar ook de oplossing vinden zeg maar om daar weer contact mee te maken in hoeverre ja. geloof jij in dat intergenerationeel kan het ook zijn dat ik dingen meeneem die van mijn oma zijn of ja, zo weet precies. ik veel
1: ja 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 de epigenetica heet dat tegenwoordig dus dat je ja, het is een heel naar experiment, maar dat legt het heel duidelijk uit voor mensen die dit niet kennen. Dus je hebt twee regenwormen, die zijn allebei gewoon gelukkige regenwormen. Die worden in een doosje gestopt en die ene regenworm wordt met een speld geprikt... en natuurlijk getraumatiseerd en die ander niet. Nou, dan krijgen die regenwormen vervolgens euh, <laughs> kleine regenwormpjes dan zie je dat bij die geprikte moeder... dat die kleintjes veel meer gestrest zijn dan bij die andere moeder. Terwijl de condities en de opvoeding, voor je zover ik kan spreken, zijn hetzelfde. Dus het is wel degelijk zo dat als wij trauma hebben zelf... dat we dat doorgeven aan onze, aan onze kinderen. Dus als je een groot verlatingstrauma hebt... bijvoorbeeld hè, als je stelt ervoor dat je bent geadopteerd... of je hebt iets anders meegemaakt als moeder dan is de kans dat jouw kind, terwijl die is dan niet geadopteerd en hè, die blijft bij jou... dat die ook toch daardoor beïnvloed wordt.
0: Ja. Maar heeft dat er dan mee te maken dat je dat trauma voelt... omdat je moeder dat onbewust aan jou doorgeeft? Of heeft het ermee te maken dat ja, als jij zelf een lopend trauma bent... Ja, dan ben je ja, per definitie natuurlijk, emotioneel minder intelligent, ja. om het maar zo te ja. zeggen... Ja. Dus ja. ja, dan ga je schreeuwen. Dan ja. ga je ja. soms niet reageren of helpen ja. of wat dan ook. Misschien ja. als je helemaal gezond bent, dat je dat ook niet altijd doet. Ik ben...
1: ja, ja, precies. Maar ik denk dat het allebei... Het telt allebei mee. Ik denk dat als je geboren wordt van ouders... die dus bepaald trauma in zich dragen dat je daar een verhoogde gevoeligheid voor hebt, dat trauma. En tegelijkertijd yeah. zullen die ouders met dat trauma... natuurlijk ook handelen vanuit dat trauma. Dus het is altijd een interactie. Yeah. Maar je ja. zal zeker... die trauma's, die, die gaan gewoon door. Dat is nu in de epigenetica, dus dat is... epi betekent boven, dus wat boven de genen zit... Dat zal echt een invloed hebben. Dus dat is best wel een heel belangrijke ontdekking. Ja. Maar uiteindelijk kun je de oplossing natuurlijk gewoon weer vinden in het werken met je eigen oude pijn. Want je bent dan gewoon als babytje in die, in die wieg uh, of in de box. Zal dus het ene kindje zitten in die box en denken: Nou, ik vind het prima hier in die box. Maar als jij toevallig een kindje bent van een moeder die heel veel alleen is gelaten, dan zal je een verhoogde gevoeligheid hebben voor dat alleen gelaten worden in die box. Snap je? Dus op die ja. manier, ja. ja. Ja, mooi.
0: Wat zijn we vergeten te bespreken?
1: Ja, goede vraag. Nou, ik zit even nog te denken, misschien aan wat interessant is om te zeggen, is wat anders is aan peri. Ja. Um, ja, ik denk dat, dat het heel belangrijk is om te weten dat... He, het is een, een methode die je, dus, die je dus zelf leert. Dat is heel belangrijk. He? Dus je wordt onafhankelijk van de therapeut. Ja. Ja, dat, dat is echt heel fijn. Het is een methode die je dus uh, leert uh, wat de oorsprong is. Dus dat je het gaat begrijpen. Hè? Die, 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 die cliënt van mij die veertig jaar lang rondloopt met het gevoel van... ik heb een heel groot probleem met seksualiteit. Maar in godsnaam, waar, wat is er aan de hand? Geen idee. Dat is natuurlijk gewoon heel naar. Dus uh, dat je een instrument in de handen hebt wat je altijd zelf kan gebruiken. Ik denk even aan een webinar wat ik laatst deed. En daar, daar kwam een... Uh, een jonge vrouw die, die kwam daar even in beeld om haar verhaal te vertellen. Die had aan een anorexia geleden. En dat was nu dus met Bul van P.R.I. was ze daarvan hersteld. En die zat daar zo te stralen. Dat maakte echt zo'n indruk. Echt helemaal, als een soort engel zat ze te stralen. En, en toen ging ik even met haar praten. En toen vertelde ze hoe fijn het allemaal natuurlijk was. En toen zei ze, weet je wat het mooiste is Ingeborg? Ik, ik heb nu gewoon een... Instrument in handen wat ik kan gebruiken, altijd als ik het nodig heb. En soms gebeurt er iets, dan wordt mijn vriend boos, geloof ik, zoiets zei ze. En dan voel ik die afweer komen van ik wil niet meer eten. En dan kan ik er meteen mee aan de slag. Met andere woorden, ik hoef niet meer bang te zijn. Wat er ook gebeurt in het leven, ik weet nu dat ik een instrument heb om het aan te gaan. Om eruit te komen. Ja, dat is
0: heerlijk. Dat, dat je is waar zo de wereld altijd denkt van ja, ik heb mezelf.
1: Ja. En ik kan, daarmee, ik, kon, ik kan eruit komen. Ik snap wat er aan de hand is. Ik kan zien wanneer ik van slag raak en ik weet wat ik kan doen. Dus dat is ook fantastisch. Nou, en dan tot slot, wat misschien ook wel echt heel mooi is om te noemen... is um, dat je de resultaat ook nog snel krijgt. Het is niet zo dat je een jaar moet wachten. Het is, je kunt al zo gauw je die cirkel van bewustzijn... als die wordt uitgelegd, hoe dat in elkaar werkt... kan dat al zo'n opluchting geven... Maar vervolgens ga je de tools leren toepassen. met behulp van een pr therapeut En dan kan je binnen een paar maanden. begin je dat al te leren toepassen. Dan moet je je voorstellen, als je jarenlang hebt geleden aan. van alles en nog wat. want mensen stellen het heel lang uit om in therapie te gaan. Hè? Je... Ja,
0: ik vind therapie ook. Uh, <laughs> heeft vandaag de dag nog steeds wel een ja. beetje.
1: Ja, Gekke. Ja, dat ja. doe je toch niet? Ja, dat liever niet. Als nieuw hoeft niet. In plaats van te denken, ja, maar daar kan ik gewoon mezelf. een ontzettend groot plezier mee doen. En dus dat, denk ik, is ook heel belangrijk. En tot slot, wat ik ook toch echt wel zou willen benadrukken... Is dat, of benadrukken, zou willen noemen... is dat wij binnen PRI ervoor zorgen... dat mensen binnen twee weken een intake hebben. Want die wachtlijsten ellende... Ik bedoel, als je voorstelt dat je depressief bent... of zelfs suicidaal... of meer dood dan levend met anorexia... en je moet dan drie maanden wachten voor een intake. Ja, dat, wij denken dat kan. Wij, moeten, wij maken gewoon echt die effort om te zorgen dat mensen... Binnen twee weken een, een intake kunnen hebben. Ja. Ja, dus dat lijkt me ook echt wel een belangrijk punt om duidelijk te maken. Ja. ja.
0: Nou, dat doet mij ook nog eventjes ja. herinneren aan omdat ik een van je boeken weer opnieuw aan het, aan het lezen ben. Mm -hmm. En uh, dat is het boek over de relaties.
1: Ja, ja, ja. Um,
0: schreef hem in 2015 alweer las ja. ik, maar wat ja. ik heel gaaf vond om daarin te lezen dat je de relatie vergelijkt met een boom, ja, en dat die boom die ja. heeft uh, aarde nodig om goed te wortelen, ja. hij heeft uh, water nodig en hij heeft uh, licht licht nodig. Ja. En ja. voor mij was dat echt eventjes wauw, weer een eye opener. Mm -hmm. um, ik dacht, ja ik. ik voor mij is kennis en begrip wel altijd heel ja. handig of zo. Ture, ik weet niet, ja. dan kan ik dingen beter herkennen. Ja. Ik kan beter woorden geven aan dingen. Ja. En um, de grootste eye-opener was dus... die, die uh, Want daar zitten wij nu een beetje in. Hè. Net een kind en ja. beide een eigen business. Ja. Nou, je schreef het letterlijk ook. Dan ga je dus van tien jaar lang... Dat je heb je een relatie gehad. Ja. <laughs> en dan ja. word je een ja. soort van een business samen waar je dus echt voor moet waken. Ja. Maar dat het er ja. dus erin zit, dat, je, dat, dat vond ik zo mooi... Hè? dat je kunt wel praten met elkaar... Maar als je dus niet praat over wat er echt speelt bij die ander, maar je bent de hele tijd aan wie haalt wanneer op, uh, ja, wie is ja, wanneer precies, thuis, ja. dan je heb je wel heel veel ja. woorden met elkaar. Ja. Maar dan mis je die, ja, dan, dan hoe diep geworteld die boom dan ook ja. is en hoeveel vertrouwen dan ja. er over en weer ook is, ja. Ja, hij, uh, hij verschrompelt toch. Ja, dat uh, ja, klopt. Ik ja. vond het wel een mooie metafoor. Dat ja. ik dacht, oh ja, lekker simpel ja. weer. Ja. ja, dat is
1: mooi. Ja, en er ja. staat ook een test in het boek. Die kan je doen met je partner. En dan kan je kijken van, oké, okay, waar, uh, waar zouden we aan willen werken? Om, om weer eens meer hè, terug te halen van die liefde hoe die was in het begin. Ja. En dat kan, dat kan. Want ik werk ook met uh, stellen. En ik zie iedere keer weer dat als ik... Uh, Ga een beetje gaan graven, dan hup, komt die fontein van de liefde komt weer naar boven. Alleen is door de loop der jaren daar dan wat uh, aarde overheen gekomen. En soms na heel veel jaren heel veel aarde. En dan denken ze: oh, de fontein van de liefde die is er niet meer. Maar die is er wel degelijk. Dus je kan het boek doen en dan kan je met je partner die test doornemen. En dan kan je kijken: hé, hey, kijk daar en daar en daar. Zouden we gewoon inderdaad nog wat uh, stappen kunnen maken om weer die liefde op te. Uh, naar boven te halen. Ja. En er staan ook tools in waarmee je dus kan, kan gaan werken. Dus...
0: Ja, nou, ik wil het eigenlijk ook gebruiken als bruggetje. Want jij behandelt dus niet alleen mensen één op één. Maar jullie doen ook uh, gezinstherapie, ja. koppeltherapie. Ja. Vertel eens. Ja,
1: ja, ja nou, dat is ook echt heel mooi. Die gezinstherapie is echt bijzonder. Want dan komt uh, ja, het, 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 het stel met de kinderen en dan... Gewoon gaan kijken van hoe zit het bij iedereen. En ze helpen ook om te communiceren met elkaar. En te kijken naar de afweren die er over en weer worden geactiveerd. En die dus die relaties allemaal verstoren. En ook welke oude pijn eronder zit. Bij met name de kinderen. De ouders kunnen dan eventueel apart nog een traject doen. Maar dat werkt zo openend. Want dat is ook een doel van PRI. En dat, ja, dat is misschien ook wel mooi om even te noemen. Dat het uiteindelijk erom gaat dat je vanuit een open hart kan gaan leven. dat je transparant in het leven kan staan. En ook kwetsbaar in het leven kan staan. En jezelf kan laten zien dat je dat niet dat masker op hoeft te zetten... dat het allemaal goed gaat. Zeker in die intieme relaties. Uh, dus die verbinding, daar gaat het weer... het woord van de verbinding. Dat je die verbinding weer creëert op het moment... dat je met elkaar kan kijken naar hey, welke afweren spelen hier nu eigenlijk. Ja, ja.
0: ja ik las laatst een, um, vond ik wel een geinig... Gedi nou, geinig. Ik weet niet of dat weer de juiste woorden zijn. Nee. Maar ik, lag een, ik las een gedicht van een filosoof die zei... Ja, mensen zijn als stekelvarkens in de kou. Oh. Ze willen eigenlijk de hele ja. tijd naar de cartoe vol warmte. Maar eenmaal ja. dicht bij elkaar ja. prikken, we ons, ja. prikken we elkaar ja. de hele tijd met eigenlijk met onze traumas. En ja. toen ja. dacht ik, wow, ja, ja, hoe...
1: Dat is heel mooi gezegd. En dat is misschien ook uh, wel iets wat in mijn nieuwe boek, wat dus deze week uitkomt. Morgen. Morgen ja, ga ik het zien? Ga ik het vasthouden? Dat is altijd een mooi moment. Hè? Dan is het kind echt geboren. In het nieuwe boek besteed ik daar ook veel aandacht aan. Met name, um, dus we willen allemaal naar elkaar toe. Maar het kan vaak zo zijn dat uh, wantrouwen een rol speelt. Of dat je denkt: ja, maar wat wil die ander? Hoe zit het dan precies? Dat mensen het moeilijk vinden om zich over te geven in openheid aan elkaar. En in, in, op een open manier te communiceren. Nou, dat is een heel groot onderdeel van dat boek. Waarbij... Zeg maar het centrale thema is eigenlijk het leven is een spiegelpaleis. Hè? Dus om, hoe kan ik dat gaan zien? Dat wat ik buiten me zie, dat het eigenlijk gaat over mijzelf. En dan van daaruit, hoe kan ik dan die verbinding met die ander vinden? Hoe kan ik in, in vertrouwen met een open hart samenkomen? Dus dat is uh, ja, voor mensen die daarmee bezig zijn... is dat misschien ook wel leuk om te weten.
0: En is dat, uh, is dat ja. ook de titel?
1: Ja, is, ja dit, nee. De titel is emotionele bevrijding.
0: Emotionele bevrijding, ja. Wauw. Ja. Hé, hey, maar is het niet ook... Uh, sorry, ik, ga, ik heb toch nog even een vraag. Ja, 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 want wat nee. ik, ik uh, terug zie komen is, en ik zie het bijna een beetje als een spiritual bypass, ja. dat mensen op een gegeven moment alles maar op zichzelf gaan betrekken. En dat, dan zie ik toch die valse hoop. Soms, 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 ja, is die ander toch ook gewoon... Een klootzak om ja. het maar even zo te zeggen. Ja, ja, precies.
1: Ja, nou, het is wel mooi. De spiritual bypass staat ook in het boek uh, beschreven. Maar dat is dan meer over mensen die de, meteen de verticale verbinding maken... naar het spirituele en het emotionele werk. Dus eigenlijk de verbinding met de ander. Nou, dat is allemaal niet zo belangrijk. Hè? Dus het gaat om de verbinding met, met het goddelijke en met het menselijke. Nou, laat maar. Dan kan je ook te veel gaan zweven. Niet genoeg met je voeten in de aarde staan. Maar jij bedoelt iets anders. Jij bedoelt dat mensen inderdaad kunnen alles gaan vergoeilijken... van het maakt niet uit wat die ander doet. Dus je kunt ook dit weer gebruiken als een manier... om, uh, ja, om, de, om de realiteit niet te zien. Maar het verschil is alleen zo... Kijk, er zijn natuurlijk soms situaties, laten we het zo zeggen... waarop mensen misschien niet zo leuk doen. Huh? Dat kan gebeuren. Dat je iemand <laughs> tegenkomt die niet zo aardig is. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. Nou, Dan kan je daarop reageren... Door bijvoorbeeld bang te worden, van oh jee, weet je, ik kan me niet beschermen... of door te denken, oh heb ik iets verkeerd gedaan... of door ook oh, te denken, nou flikker op, weet je, wat, wat, wat moet ik hiermee? Of door heel aardig te gaan, in ieder val zo op te gaan... Nou, dan, dan worden de afweren dus geactiveerd. Maar als je ziet wat het met jou doet en je kunt daar iets mee met behulp van pri, dan kan je in het hier en nu terugkomen en dan kan je gewoon op een rustige manier... tegen de ander zeggen, goh, het zou toch fijn zijn... He? als je iets minder van dit of iets meer van dat... of ik zou dat waarderen... en als die ander daar niet aan kan voldoen... dan kan je zeggen, nou misschien moet ik die andere persoon... dan een beetje op afstand laten. Maar dan kan het vanuit het hart komen... en dan kan het vanuit openheid komen... en niet vanuit een stekelige, stekelvarkachtige reactie. Snap je het verschil? Ja, ik snap heel ja. goed het verschil. maar en dat maakt... Dat maakt een, je, je, PRI helpt je om steeds... je eigen emotionele balans weer te herstellen. Ah, dus ook al word je uit balans gebracht door wat er om je heen gebeurt, want er gebeuren soms dingen die niet zo leuk zijn. Maar je kunt je eigen emotionele balans weer herstellen... en vervolgens komen tot een adequate, duidelijke, vriendelijke... of, of neutrale reactie in het hier nu. Dus dat je niet helemaal van slag hoeft te raken door wat er gebeurt... of helemaal boos te worden.
0: Ja, precies. Dat is het grote verschil, hè? Ja, kom dat... je eigenlijk... Uh, ja, ja ik, ik ben heel erg veel van Eckhart Tolle... eigenlijk vanuit ja. ego, vanuit drama. Ja, exact. En wordt het echt... Ja. Uh, ja, ik kan alleen maar aan zijn voorbeeld denken over de soep. Why is this soep too hot? He, ja. Dan kom je echt vanuit ja. drama ja, 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 ja. van... Ja. Jeetje, waarom overkomt ja. het mij nou weer dat ik de ja. hete soep heb? Ja. Of kom je gewoon vanuit neutraliteit van... Hé, uh, hey, de soep is wat kouder dan ik had ja. gewenst. Kun je hem ja. nog even wat opwarmen? Ja,
1: exact. Dan is er niks aan de hand. Of ja. van... En... En?
0: Hoe bedoel je dat? Als iemand jou vraagt en? Oh, je oh ja, en... Nou, hier gebeurt al helemaal niks meer. Ja, uh, en? Ah, ja, ja, snap je. Ja, leuke kan je... vraag. Kun je helemaal. Ja. Voor jou ook een vraag, ja. voor mij ook een vraag. Uh... Dan
1: kan je gewoon zeggen, nou ja, en uh, nou, voorlopig nog uh, niks. Nee, dat dus oh, is punt, hè? Ja, Hetzelfde punt. als die soep.
0: Ja. Snap je? Het is een
1: wereld van verschil. Of ja. dat we helemaal van slag raken, of helemaal, dat we gewoon van slag raken en in onszelf vast komen te zitten, of gewoon in het hier en nu kunnen blijven zeggen, ja. Simpel?
0: Ja, simpel. Mooi. Ja. Waar kunnen ja. mensen jouw werk vinden?
1: Ja, de, het beste is via de website naar www.prionline.nl. Daar staat de meeste informatie. En verder, um, ja, we hebben natuurlijk de social media. Dus we zitten veel op Facebook en op Insta. Daar zijn we steeds actiever op. Eh, misschien ook leuk voor mensen om te weten dat er een online cursus is. Dus als ze zeggen, nou, ik ben niet zo'n lezer, weet je, want ik heb dan nu, dit wordt dan het zevende boek. Nou, lezen is niet zo mijn ding. Steeds meer mensen lezen steeds minder. Uh, kunnen ze ook dat overwegen? Ik kunt YouTube-filmpjes, een aantal YouTube-filmpjes, een stuk of vijftig. Dus daar kan je al een heleboel vinden. Ze kunnen de test doen, hè, van welke afweren heb ik nou eigenlijk op de PRI-site. Maar je zou ook kunnen zeggen, nou, ik, ik vind het interessante, een interessante methode... maar om naar nou therapie te gaan, dat vind ik nou net even wat te veel. Boeklezen, uh, boek lezen, dat, dat is niet mijn ding. Dan kun je een online course gaan doen. Kan je op de website vinden. En daar zie je mij werken met uh, echte mensen, met echte problemen. En dan leg ik het uit, stap voor stap, hoe de methode in elkaar zit. Ik pas het toe met die mensen, zij pas het op zichzelf toe. En dan gaan we zo die dertien afleveringen af basiscursus. En daarna, als mensen dieper willen gaan, is er nog een advanced online course, waarin ik dan echt de diepte in ga. En dan zie je, dat het zijn hele ontroerende processen. Het is een soort Netflix-serie, zou je kunnen zeggen, met dezelfde mensen. En dan zie je in elke aflevering hoe zij zich ontwikkelen met behulp van de PRI-instrumenten en hoe ik dan met ze werk. Dus dat is ook een, zeg maar, voordat je therapie gaat doen, zou je dat ook kunnen overwegen.
0: Nou... Heel erg bedankt ja, voor je tijd, dan. voor alles wat je gedeeld hebt. Ja.
1: Dankjewel, Janneke. Hartstikke fijn om het aan jou te kunnen vertellen.
0: Mooi, ja. leuk. Jij ook, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en zoeken naar de knop doneren. En dan heel graag ja, tot de volgende keer. Doei! Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl slash boeken.